1: Martino, un animateur pas comme les autres. Richard Martino.
2: Bonjour, bon mercredi. Je m'appelle Richard Martineau, Je suis québécois et je ne suis pas raciste. Il faut le dire, il hein? faut le spécifier maintenant. Moi, je veux faire des t-shirts. Je pense que je vais faire beaucoup d'argent. Je vais imprimer des t-shirts et ça va être écrit dessus. Je suis québécois et je ne suis pas raciste, parce qu'il faut le répéter jour après jour, au Québec on a la méchante loi 96 pour protéger notre langue, on a la méchante loi 21 sur la laïcité il faut répéter avant chaque match que le match se déroule sur un territoire mohawk non cédé, d'ailleurs ça a aidé le Canadien en tabarnouche, ça aide le Canadien incroyable au lieu de gagner sur un territoire mohawk non cédé il perd sur un territoire mohawk non cédé alors, il faut le répéter. Est-ce qu'on demande ça de la part des euh, Maple Leafs de Toronto? Là, vous allez me dire, Toronto, c'est pas Montréal? Oui, mais quand même, le Canada au complet veut dire, l'Amérique a été créée sur un territoire qui appartenait aux Autochtones avant. C'est partout, là. Tu sais, à Détroit, à Pittsburgh, partout, là. Hein? Bon. Alors, est-ce que les Ma Maple Leafs de Toronto, avant chaque match à domicile à Toronto, ils vont dire, vous savez, on vous rappelle que Toronto a été rigé sur un ancien territoire autochtone? Puis, non! C'est au Québec qu'il faut dire ça au Québec. C'est très important de le dire. Vous avez entendu Dominique Anglade. Ça, on lui doit vraiment la citation, la déclaration la plus tarte de la semaine. Je suis désolé de dire ça, mais la plus tarte. Alors, elle, elle appuie euh, la décision du Canadien de Montréal, la direction du Canadien de Montréal, de dire cette sottise, de répéter cette erreur, de répéter ce mensonge. Et elle dit « Oui, oui. » Oui, c'est vrai qu'il y a une controverse chez les historiens. Il y a une controverse chez les historiens. C'est pas sûr que c'est effectivement un territoire mohawk non cédé, mais, mais c'est le message qui compte. Mmh. La commission vérité et réconciliation. Dans ces mots-là, il y a le mot vérité. C'est-tu un fait historique ou c'est pas un fait historique. Non, non, non on s'en fout de ça. Que c'est vrai que ce ne soit pas vrai, c'est le message qui compte. « C'est l'intention. » C'est imbécile, en Christy, comme déclaration. Là. Tout le monde est là, déguisé. Et ça, c'est parfait du... C'est tellement typique du Parti libéral qui tente de ménager la chèvre et le chou, d'être gentil auprès des anglophones. Puis, hey, vous avez vu ça dans son dans son discours euh, d'ouverture de session parlementaire. François Legault a dit que la minorité anglophone était la minorité la mieux traitée au pays. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Et là, ça fait la première page de De ah, là, ils sont pas contents de gazette. Voyons donc euh, le go qui dit que la minorité anglophone... Et là, Dominique Anglade encore. Dominique Anglade dit, oh, moi, je trouve que ça manquait un peu, là, ça manquait un peu de, de compassion. C'était condescendant envers les anglophones. Et euh, vraiment, on dirait que M. Legault ne ressent pas ce que le feeling, le de, de feeling d'English Community. Il, reçoit, il il ressent pas le, le, le sentiment de tristesse, d'abandon et de trahison euh, qui court dans la communauté anglophone. Ça, c'est le Parti libéral du Québec qui tente, d'un côté, la grande split. Hein, ils veulent garder les anglophones, les allophones avec eux, mais ils veulent aller rejoindre les francophones qui ont abandonné le parti. Ce qui fait qu'ils parlent des deux côtés de la bouche, puis ça donne des affaires comme, c'est on ne sait pas si c'est vrai historiquement, mais c'est le message qui compte. Hey, il y a un studio de jeux vidéo euh, québécois, montréalais, qui arrive avec un jeu vidéo non violent. Okay. Et là, il y a un gros texte dans Le Devoir, bien sûr. Alors, le jeu vidéo s'intitule Rainbow Billy, The Curse of the Leviathan. Et je, sais, je vais vous raconter c'est quoi le jeu. Alors, Rainbow Billy est un jeu de rôle dans lequel Billy, un jeune enfant non-binaire, donc on ne sait pas si c'est un, un gars ou une fille, c'est Billy, Bon, un jeu de rôle dans lequel Billy, un jeune enfant non-binaire, doit redonner des couleurs à un monde rendu monochrome par des, une entité maléfique. Les altercations, y sont non-violentes. Les joueurs doivent faire preuve d'empathie avec les petits monstres que rencontre Billy pour qu'il rejoignent son équipe. C'est un jeu vidéo inclusif, gentil-gentil. Et les gens ne se tapent pas dessus puis ne se tirent pas dessus. C'est un monde qui est en noir et blanc. Puis le Billy arrive et il donne des couleurs. C'est jaune, c'est orange. Et quand il rencontre des monstres, il faut qu'il fasse preuve d'empathie. Moi, dire ça à mon fils de 13 ans. Tu sais, je vais rentrer dans sa chambre puis il va être en train de jouer. Il va dire, hey, sais-tu quoi? Je vais t'acheter Billy. Il va dire, veux-tu rire de moi, toi? Et ça, ça part d'une idée très simple. Si tu, regardes des, si tu joues à des jeux violents, tu vas être violent. Si tu regardes des films violents, tu vas être violent. Mais, mais, si tu regardes des films pacifiques, tu vas être pacifique. Tu comprends? La culture va, va te changer. C'est faux. Il n'y a aucune étude sérieuse qui affirme ça. C'est faux. J'ai grandi en regardant des films d'horreur. Je tripais là-dessus. Je ne suis pas une personne violente. Ça n'a rien à voir. Les nazis tripaient sur la musique classique. Göring était un très grand collectionneur d'or. Okay? Il y avait un entrepôt avec plein, 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 rempli de toiles qu'il avait volées partout. Euh, C'était Les nazis étaient des amateurs de grande culture. C'était des gens hyper violents. Je, 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 je ne vois pas le lien entre ça. Euh, mon fils est un, un petit garçon très, très doux, super gentil très sensible, puis quand il va devant sa console de jeux vidéo, c'est un jeu. C'est un jeu, s'il je vous plaît. Oh, ben, s'il y a des gens qui veulent acheter Billy à leur enfants, c'est bien correct. Euh, mais je ne crois pas euh, qu'il y a une corrélation directe entre les films que vous regardez, les jeux vidéo auxquels vous jouez, et euh, comment vous allez vous comporter en société.
0: Jean-François Lysé.
3: On va juste dire qu'on est d'accord
0: Thomas Mulcaire.
3: Je te donne 100% raison
1: La
0: rencontre
3: C'est vraiment une gaffe majeure Tu viens de changer de position Ce qui
1: est bon pour Pitou est bon pour Minou La
0: rencontre Lysé Mulcaire. Alors, bonjour,
2: monsieur. Tiens, je vais commencer avec Jean-François Lisée. Jean-François, euh, c'est fini pour le cours d'éthique et de culture religieuse. Il est très tôt ce matin, mais j'aurais presque le goût d'ouvrir une bouteille de champagne. Et euh, <rire> on va remplacer ça par un cours de citoyenneté. Corrige-moi si je fais erreur, Jean-François, mais il me semble que c'était une de tes propositions lorsque, es, le, lorsque tu étais chef du PQ.
4: Absolument. Depuis, euh, en fait, 2015, euh, je propose ça de remplacer par un... Un cours sur la citoyenneté québécoise. Là, M. Legault a dit euh, que ce serait culture et citoyenneté québécoise. Ben, très bien. Euh, je pense que c'est important. Il faut se souvenir que ce cours euh, remplaçait la, la période pastorale euh, qu'on qu a connue, ceux les plus vieux d'entre nous, et ce qui fait que euh, on est le seul endroit au monde où pendant toute la, 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 la scolarité, donc de la première année du primaire jusqu'à la cinquième année du secondaire il y avait chaque semaine une heure réservée à éthique et religion. Ça, c'est massif, ça en termes oui. de, de de temps d'école. Euh, et donc, euh, on dit ben voyons, euh, la question religieuse est importante, mais euh, elle n'est pas, c'est pas nécessaire de passer tant de temps là-dessus. Euh, et moi j'ai toujours pensé que la religion devrait être traitée dans les cours d'histoire parce que, que lorsqu'on comprend euh, le, le développement des religions dans l'histoire euh, mm -hmm. du monde ben, là, on, on voit euh, son importance mais aussi euh, euh, ben, disons les bons côtés et les mauvais côtés <rire> euh, des religions pour ce qui est de la citoyenneté euh, ben, c'est pas seulement euh, moi j'ai hâte de voir ce qu'il y aura dans le cours parce que on disait ben il y a toutes sortes d'aspects à la citoyenneté il y a euh, bon vivre en société euh, la démocratie le système de justice euh, euh, aussi la, la, la connaissance de base de de, de, de l'économie euh, le crédit euh, c'est aussi dire à nos jeunes comment ne pas être embrigadés dans des gangs c'est aussi la question de, euh, de, de, de 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 non seulement la, la tu bon euh, L'aspect aussi, la diversité euh, raciale et religieuse doit être abordée là-dedans aussi. Est-ce que, est que Jean-François, est-ce que tu t'intégrerais,
2: tu oui. t'intégrerais les cours d'éducation sexuelle là-dedans? Euh,
4: ben, on pourrait, on pourrait aussi le faire, mais euh, c'est pas absolument nécessaire que ça soit mm -hmm. là. Ça peut être ça peut être différencié. Mais c'est très large. Maintenant, il dit culture québécoise. Alors j'ai hâte de voir quelle part il va, il va donner à la culture. Moi, je pense aussi qu'on ne devrait pas pouvoir son secondaire au Québec sans connaître les canons de la culture québécoise, que ce soit en littérature, en chanson, euh, en, en théâtre. Alors bon, je trouve ça intéressant.
2: Oui, oui, en tout cas, ouais. moi, moi je, je détestais tellement le cours d'éthique et de culture religieuse, parce qu'on ne développait pas le sens critique des jeunes envers les religions. Euh, Thomas, je veux, je veux te parler de Jason Kenney, parce que j'ai lu un texte dans le, le National Post aujourd'hui qui posait une excellente question concernant le référendum en Alberta sur la péréquation. Alors, le chroniqueur du National Post disait c'est un, un arme à double tranchant pour M. Kenney, parce que si les gens disent oui, on veut effectivement retirer la prééquation de la Constitution et qui ne peut pas livrer la marchandise, tout ce que ça va faire, c'est que ça va apporter de l'eau au moulin aux séparatistes albertains en disant, Ben, regarde, on n'a pas notre place. Souvent, Thomas, tu me dis... Que C'est euh, un peu la stratégie de Legault de montrer que la loi 21 n'est pas soluble dans la fédération canadienne et de dire, regardez aux Québécois, regardez, c'est la preuve qu'il faut partir. Alors là, est-ce que c'est ce qui va arriver avec Jason Kenney, s'il livre pas la marchandise? C'est bien beau de dire, on est contre la péréquation, mais s'il ne réussit pas à convaincre le premier ministre de l'enlever de la Constitution, les séparatistes vont être bien contents.
5: Ben oui, puis il n'est pas question, évidemment, qu'il qu obtienne une modification constitutionnelle. Surtout pas sur la base de ce qu'il vient de faire là. Mais les résultats ne seront pas connus pour encore un coup de jours finalement. Mais ça ne changera rien. Il ne va pas avec, comme on dit en anglais, a straight face. Là. Il ne pourrait pas, en restant sérieux, prétendre qu'il a un mandat pour aller modifier la Constitution canadienne en négociant avec Ottawa sur la base de ça. Mais tout ça, c'est du théâtre politique. Kenny est un politicien médiocre avec des idées bien campées à droite qui a réussi quand même un bon coup. Il a réussi à réunir la droite, c'est-à-dire le Wild Rose Party, un parti vraiment campé très à droite en Alberta, avec du bon monde, mais avec des idées vraiment économiques, sociales, environnementales, vraiment à droite, et avec le, le plus classique Conservative Party qui était devenu pour les autres, en quelque sorte, euh, libéral mou c'était, oh, ils essayaient de plaire à tout le monde, ils n'étaient pas assez fermes. Là, Kenny a réussi un coup magistral, il a dit « si je quitte Ottawa, c'est pour m'en aller à, à, dans ma province et unir la droite », il l'a fait. Maintenant, il a été tellement piètre comme gestionnaire, parce que tu ne peux pas prendre une idéologie et l'utiliser contre une pandémie, le résultat en Alberta est catastrophique et c'est la faute de Jason Kenney. Donc, il cherche par tous les moyens de changer la chaîne parce que lui aussi, il va avoir une élection qui va être obligé d'aller défendre et expliquer ses trucs dans une coupe d'années. Alors, Kenney va essayer ça, mais ça ne va pas marcher pour Saint-Seine. -Saint. Il n'y a pas cette frustration-là. La vraie bataille Ottawa-Alberta va venir lorsque Trudeau va essayer à la suite de la réunion à Glasgow en Écosse. La semaine prochaine, Trudeau va essayer de convaincre tout le monde qu'il est cette fois-ci sérieux en ce qui concerne la réduction des gaz à effet de serre, un vrai programme pour lutter contre les changements climatiques. Et ça, ça va être la guerre ouverte avec l'Alberta, parce que mm -hmm. selon Bloomberg, toutes les analyses du monde, l'Agence énergétique internationale la semaine dernière, il faut que ça reste dans le sol. C'est la seule manière de sauver la planète, et ça, c'est pas des extrémistes qui disent ça, c'est des scientifiques les plus sérieux, les plus respectés de la planète Terre qui sont en train de dire « Wow, time out! Hey, » Hé, Richard, je l'ai écrit dans mon papier vendredi dernier dans le journal de Montréal. Pendant la première année de Joe Biden, tu sais, celui, olé, olé, qui allait, lui, enfin avoir un vrai plan pour lutter contre les changements climatiques, une augmentation de 23 dans la quantité de charbon brûlé pour produire de l'électricité par rapport à la dernière année de l'horreur de Donald Trump qui, lui, était vraiment mauvais pour l'environnement. Un bon gars avec sa gang arrive au pouvoir à Washington. Augmentation 23% du charbon aux États-Unis. Mmh. 700 livres de charbon pour chaque femmes, hommes et enfants aux États-Unis.
2: Je vais poser la question d'ailleurs à Jean-François Lisée concernant l'environnement parce que, bon, on voit qu'il y a très, très peu de pays qui vont pouvoir euh, respecter euh, leurs objectifs là, en, en, en réduction de gaz à effet de serre. Il y a, il y a un texte important à Le Devoir aujourd'hui là-dessus. On sait, Jean-François, ça n'a jamais été une question de l'urne. On dirait que ça ne touche pas les gens, l'environnement. Est-ce que tu penses que... Il va y avoir une prise de conscience. Entre autres, avec la COVID, on a vu que la société internationale, la communauté internationale, on peut, on peut se serrer les coudes pour affronter un problème qui nous touche tous. Est-ce que tu penses que ça peut changer les mentalités?
4: Ben, les mentalités changent euh, et, et bougent lentement. Je veux dire, Il est clair que la, la conscience environnementale est plus forte maintenant qu'elle ne l'était il y a deux ans, il y a cinq ans, il y a dix ans, en particulier chez les, chez les jeunes, mais l'autre conscience qui est en train de se développer, c'est la conclusion que finalement, on est cuit euh, <rire> il n'y a, a maintenant plus grand chose à faire pour empêcher euh, des dérèglements climatiques majeurs et, euh, et l'incapacité de, de, de modifier en profondeur euh, notre, notre utilisation des hydrocarbures euh, ben, elle est devant nous et effectivement euh, Tom a raison, il y a une augmentation non seulement aux États-Unis mais en Chine et en Europe de l'utilisation du charbon parce que maintenant que après la pandémie, l'économie reprend à plein régime et comme il y a eu une réduction à certains endroits de, de, de la production, euh, ben il y a eu une augmentation du coût en plus du pétrole euh, et du gaz euh, qui pose des problèmes majeurs en ce moment en Europe. Ce qui fait que... Euh, Bon, on sait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui euh, sont angoissés par l'avenir climatique, ils n'ont pas tort de l'être, euh, et qu'il y a des gens qui disent, ben, euh, peut-être que euh, si on, on réussit à agir au cours des dix prochaines années, euh, on va empêcher, on n'empêchera pas les catastrophes climatiques, on va empêcher que ça soit pire que pire. Euh, le pire est certain, le pire mmh. que pire, on peut essayer encore de, de, de l'amortir. Alors, Bon, euh, effectivement, est-ce que euh, lorsqu'il y aura des, 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 des... On se rend compte que même aux États-Unis, où il euh, y a beaucoup plus d'ouragans, il y a beaucoup plus d'inondations, que les feux de forêt, je veux dire, c'est pas parce qu'on n'en parle pas, je veux dire, a... ils sont constants. Euh, ça ça n'empêche pas que le Congrès américain est incapable en ce moment d'avoir 50 sénateurs pour voter le plan Biden de réduction des émissions. Euh,
2: tu sais, c'est... Mmh.
4: C'est très décourageant.
2: On voit la vague arriver, puis on est encore sur la plage à faire des châteaux de sable, et pourtant, c'est un tsunami. Ça arrive, ça, ça arrive. arrive
5: là. Là. Oui. oui, on se souvient des familles qui jouaient sur la plage lors des oui. tsunamis, par exemple, oui. en Thaïlande. et C'est une très belle image, Richard. Triste euh, oui. et, et terrifiante, mais c'est tout à fait l'image. Parce que le Canada est un des pires contres de la classe. Ça, ça m'a toujours fasciné. Si on regarde l'historique du Canada... Sur le, le protocole de Kyoto, on, on a signé avec Chrétien et son ancien chef de cabinet, Eddie Goldenberg, a été transparent. Il a dit, "ben, on n'avait pas de plan. C'était pour galvaniser l'opinion publique. Donc, ce n'est pas grave si on n'a jamais rencontré nos obligations. Le Canada a eu un des pires bilans au monde. Harper... Au moins, il avait l'honnêteté de dire que c'était un complot socialiste, l'accord de Kyoto. Complot socialiste pour compléter la citation. Complot socialiste pour sucer l'argent des pays riches. Fin de la citation. Texto. Mais on était le premier pays à s'extraire du protocole de Kyoto. Jean-François a nommé plusieurs pays cancres. L'Australie et le Canada. Le Canada, premier pays à sortir de Kyoto. Australie, le deuxième. Australie vient d'augmenter massivement sa production et son utilisation de charbon. Puis après, il se lamente que la grande barrière de Corail, euh, 2000 kilomètres de long, est en train de mourir. Ah, duh, Oui, <rire> c'est en train de mourir. Mais c'est le discours. Donc, la, la gauche est capable de s'émouvoir. Moi, j'étais dans la pièce à Paris, en 2015, avec Justin Trudeau, nouveau premier ministre. Il, il met les bras très larges comme ça, devant les micros. Il dit « Canada is back ». On retourne mm. au Canada. Quelques semaines à peine plus tard, il annonce que Canada is back avec le plan de Stephen Harper, les échéanciers de Stephen Harper et les cibles de Stephen Harper. Et même ça, il n'était pas capable de le faire.
2: Stephen Donc... Harper sort de ce corps. <rire> ben, oui, R le, le, Canada,
5: le Canada est vraiment un des pires de la classe euh, au monde.
2: Euh, rapidement, Jean-François, le message lancé aux anglophones hier par François Legault.
4: Oui, alors c'était intéressant parce que euh, effectivement, il a fait une partie de son discours d'ouverture en anglais et euh, il y a euh, un niveau d'anxiété chez les anglophones qui est très élevé. On a vu dans des sondages qu'il y a jusqu'à 82% des anglo-québécois euh, qui sont euh, non seulement contre euh, la loi 96, ce qui est normal, mais qui disent même que ben, le, le français doit pas être la langue commune et euh, la nation québécoise n'existe pas. Alors, ils sont, ils sont vraiment craqués en ce moment. Alors, je me suis dit quand il s'est mis à parler en anglais, il va essayer de les calmer, mais <rire> ils <ont pas> <rire> il les a pas calmés. Il leur... Ils détestent entendre. C'est la vérité. Vous êtes la minorité la mieux protégée euh, au, au Canada. Nous en sommes fiers. Puis euh, si les francophones hors québec avaient autant de droits et d'institutions que vous, ils seraient ravis. Bon, et tout est vrai là-dedans. J'ai été ministre responsable des anglophones. puis je peux dire que c'est la dernière chose qu'ils veulent entendre. Euh, Ce n'est pas une vérité qui leur plaît. Ils disent, euh, ben, nos institutions, on les a construites, on a payé nos impôts. Euh, on, on a très peur pour pour nos droits. et tu nous dis rien. Tu ils auraient aimé qu'ils disent bon, on a entendu vos euh, vos craintes. Euh, euh, je tiens à vous rassurer sur ceci ou cela. Tu sais, je dis il y avait il y avait des même des phrases sans conséquence grave, euh, sans conséquences conséquence législative. aurait pu prononcer oui. pour dire au moins que on vous écoute. Puis on est on est très attentif. Mais non. Il a dit, finalement, il a dit « Arrêtez de vous plaindre ». C'est ça qu'il a dit. Alors, ça, ça va l'aider à gagner des comptes
2: anglophones. Thomas, Thomas, une minute, une minute et demie, là, Dominique Anglade a dit qu'il manquait un peu de compassion envers les, les anglophones. Qu'est-ce que tu en penses?
5: Mais moi, je pense que Dominique Anglade n'a pas dit quelque chose de radicalement différent que ce que Jean-François vient de dire. Tout est dans mmh. le ton. Et cette notion de toujours citer qu'il y aurait une communauté historique anglophone, voulant dire que si tu viens de, des États-Unis ou de Trinidad, tu n'en fais pas partie, même si tu es là depuis 40 ans. Et parlant de 40 ans, depuis bientôt 40-50, on a la loi 101 qui dirige tous les immigrants, les enfants d'immigrants vers l'école française. Le français est de facto la langue commune pour les commerces, les affaires et ainsi de suite. Donc, oui, les gens deviennent un peu capotés lorsque, dans une loi 96, on s'en va chercher des droits garantis par la Constitution, juste ça l'égalité anglais-français devant les tribunaux ici, comme au Manitoba. Est-ce que je suis en train de dire qu'il y a autant d'hôpitaux et ainsi de suite euh, où on peut être bien servi en français au Manitoba qu'en anglais au Québec? Non. Nope, je ne suis pas en train de prétendre ça. Mmh. Mais cette communauté-là et ma génération. Ceux qui ont vraiment fait un effort, tendent la main, reconnaissance de la nation québécoise, Ben, de, on n'aura pas d'argument là-dessus. Donc, il faut vraiment regarder qu'il y a, y a une, toute une génération qui se sent lésée lorsqu'encore une fois, François Legault, qui a deux pieds dans 1961 et pas dans 2021, lorsqu'il se bat contre la grosse maudite anglaise chez Eaton, <rire> et François, mon, mon oncle François, les temps ont changé. La communauté la plus bilingue au monde, c'est des anglophones de, 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 plus, de la plus jeune génération. Arrête de fouetter un cheval mort. Tes histoires là, et, de la vieille époque finies.
2: Et Thomas, j'aimerais se faire un débat entre toi et Gilles prou Oh là là, là-dessus. Ah, mais on ah, voit...
5: J'en ai, ai, ai fait plein.
2: Ah, oui, <rire> mais on voit que les, les, les anglophones réagissent aujourd'hui. Première page de De Gazette. Là, ils n'ont pas l'air d'être ben très oui. contents de la déclaration non, de M. Trudeau. Ils sont furieux.
5: Et c'est ce, cette expression... Écoute, moi, j'ai mon T-shirt qui a été fait pour faire de l'argent pour le Gazette Christmas Fund, le fonds de Noël pour les personnes oui. moins fortunées que fait chaque année le Gazette. Aaron Rand de CJD a vendu des T-shirts avec Historic Anglo écrit dessus. J'en ai un. Je peux te le donner pour Noël, <rire> si tu veux.
2: Merci, Thomas. Salut, Merci, Thomas. Merci, Jean-François. Si vous voulez lire les textes de Jean-François, écoutez son excellent balado. N'oubliez hein. pas d'aller sur laboitealisé.com.
0: Si c'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste, Martino,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martino Cube Radio. Alors, un
2: petit problème technique m'empêche de faire un segment là, avec LCN comme je le fais quotidiennement, mais c'est quand même est la bonne nouvelle et que je suis, je suis avec Philippe-Vincent
6: Foisier. Salut! Salut Richard!
2: Très content, écoute, que, es, que ben, tu sois je suis là. Très content, c'est que... la
6: première fois que je viens dans ton émission. Ben,
2: ben oui! Hey, regarde, attention, là, c'est peut-être pas la dernière. <rire> <rire> Je sais que tu travailles beaucoup quand même. Mais écoute, on, va, on revient bien sûr sur le discours d'ouverture de la session de François Legault hier. Euh, il, pres, il a presque annoncé une, une deuxième révolution tranquille. Hein. On en a eu une dans les, dans les années 60. On s'est donné un état fort. Puis là, il dit, bon, 60 ans plus tard, il est temps d'ordonner un autre coup.
6: Ouais, oui. à, à nos services principaux, là, à la santé, à l'éducation, aux garderies. Euh, C'est une vision, d'une certaine façon. Elle n'est pas complète. Je n'ai pas l'impression, moi, que j'ai vu un grand projet de société clair, mais j'ai vu un gestionnaire qui a réalisé que le système québécois est en train de péter, puis qui n'a pas le choix de trouver des solutions, là. Quand on parle de santé, quand on parle de décentralisation, quand on parle de mettre fin aux agences privées, quand on parle de euh, serrer la vis aux médecins omnipraticiens, médecins de famille, là, de leur dire « let's go, là. vous êtes la première ligne ». Si la première ligne fonctionne pas, demandez-vous pas pourquoi après ça les urgences sont pleines. Ce n'est pas les gens là, qui ne veulent pas aller voir leur médecin de famille puis qui vont aux urgences les engorger pour une grippe, pour une bronchiolite, mmh. pour leurs enfants qui ont des bobos. C'est parce qu'ils n'ont pas accès à ces cliniques sans rendez-vous. Il faut prendre rendez-vous 4-5 heures avant, 4-5 jours avant ou parce qu'ils n'ont pas de médecin de famille. Donc ça, ce défi-là de François Legault, il est immense. Puis quand on parle de décentraliser, je parlais à Yves Bolduc, ancien ministre de la Santé à mon émission aussi, pis il dit qu'il faut pas non plus que ce soit juste un balancier qui va d'un extrême à l'autre, à un moment donné, il n'était pas assez centralisé. Là, on a trop, trop centralisé, centralisé avec Barrette. Idéalement, M. Dubé pourrait garder les structures qui sont en place puis donner quand même un peu de gestion où on a des directeurs, des gens qui gèrent sur le terrain, qui prennent des décisions, tu n'as pas besoin pour acheter une imprimante, de faire un mémo en fax <rire> qui s'en va à Québec puis qui prend six mois à avoir une imprimante puis de la cartouche
2: d'encre. Il y a 50 ans, il y a eu un colloque sur la Révolution tranquille. Il y a 11 ans, excuse-moi, il y a 11 ans, il y a eu un colloque sur la Révolution tranquille pour célébrer justement les, les 50 ans de la Révolution. Il y avait Pierre Fortin, l'économiste très connu, qui disait, bon, on s'est donné un état très fort mm. dans les années 60 et c'était important. C'était une Réponse à, à des problèmes qui se posaient à l'époque. Maintenant, l'État est beaucoup trop gros, il bouge trop lentement, mmh. il prend trop de place. On l'a vu, un travailleur québécois sur quatre travaille pour l'État québécois. Et là, Mario Dumont, à sa chronique aujourd'hui, dit c'est bien beau de dire vouloir changer le modèle, mais il y a des forces d'inertie. Les corporations professionnelles, les syndicats, les associations, les fédérations, etc. Est-ce que tu es optimiste, toi
6: euh, Sceptique. On va dire, je ne serai pas cynique. Là. Il y a des gens qui vont penser que les cyniques vont gagner. Je ne pense pas. Je ne suis pas optimiste non plus. Les yeux fermés. Je vois la réalité. Ça va être difficile. Ça ne sera pas facile. L'avantage de François Legault, c'est qu'il a l'appui de la population. Il a l'appui politique des gens, il peut prendre des décisions parfois un peu cowboy, comme on va peut-être le voir avec les médecins omnipraticiens. Il y en a pas là qui vont pleurer pour les médecins omnipraticiens, là, mmh. même si on le sait, les médecins de famille ont été beaucoup moins bien traités que les médecins spécialistes. Mais il est capable de prendre ce genre de décision là et d'avoir l'appui de la population. Puis le modèle québécois il est un peu bizarre hein, parce que on veut tous avoir plus de services, de meilleurs services, mais on veut pas payer plus d'impôts. On veut pas se poser des questions sur pourquoi ça coûte cher quand il y a des syndicats qui sortent. On veut pas changer les choses. Non, non on veut pas changer mais vous devriez nous donner plus de ça, plus de ça, plus de ça, mais nous, on ne va pas faire de changement dans nos façons de faire. Et donc, les syndicats, pis, <rire> ça fait quand même un moment qu'on les critique, vont devoir faire un examen de conscience aussi. –
2: Petit Leclerc je Tout le monde va aller au ciel, mais personne ne veut mourir », c'est ben exactement voilà. ça. – Exact. Euh, – Est-ce qu'on va pouvoir euh, changer notre façon de faire? Mais euh, bon, c'est comme tu dis, il ne faut pas être cynique. – Ce ça ça serait la pire, pire message faire, c est, c est, Ce serait la
6: pire posture à adopter, parce que sinon, il n'y a rien qui change. Ça va continuer ben, de dépérir. On va continuer d'avoir des services qui vont être de moins bonne qualité des gens qui vont être brûlés, des gens qui vont quitter ce système-là pour faire d'autres choses alors qu'on les veut, ces -ce services-là. On va, est fiers de est nos gardes de Est-ce va
2: oser là? se mettre à dos les, les syndicats? Lucien Bouchard m'a déjà dit en entrevue au Frontier Rare, il dit, lorsque je faisais des, des discours et je voyais devant moi des centaines de syndiqués manifester avec des pancartes, je, je pensais aux millions de Québécois mmh qui m'appuient, qui sont pas là avec des pancartes, qui font pas partie de groupes de pression, de lobby, etc. Est-ce que François Legault va pouvoir penser à ces oui. gens-là?
6: Oui. Il n'a pas le choix de le faire. Et les syndicats sont moins puissants qu'à l'époque de M. Bouchard aussi. Les syndicats vont devoir se poser ces questions-là. Comment veulent-ils être encore pertinents dans la discussion? Si on les voit comme des chialeux qui veulent juste nous ramener en arrière, qui ne sont pas là pour la société, mais uniquement pour leur petit groupe de travailleurs dans leur association puis les gens de l'autre association, et ils ne sont pas bonnes, même si c'est aussi des éducateurs ou des infirmières, ça ne fonctionnera pas. Ils n'auront pas une voix pertinente dans ce discours-là. Et eux aussi doivent se poser la question, quel avenir pour le syndicalisme au Québec? Et dans cette discussion-là, dans ce mouvement-là vers la réforme, par exemple, de la santé, les syndicats vont devoir se poser la question, quel rôle veulent-ils jouer? Est-ce qu'ils veulent être pertinents ou ils veulent être déchialus?
2: Très bonne question. Et tu vu, les éducatrices en garderie, elles avaient l'appui de la population, puis là, le gouvernement a dit on est prêt à vous donner 17 mais vous allez travailler 40 heures par semaine, puis là, ils ont dit oh, on veut rien, ça va, nous autres, c'est 35 heures. Pas sûr que la population les appuie là-dessus.
6: C'est différent. C est, c est pas, en même temps, tu dis moi, j'avais sept enfants à ma charge, <rire> quatre jours par semaine. <rire> Je dirais que mon vendredi, où il faut que je prépare les activités, que je planifie la semaine, on va le prendre. Oui, c'est parce que tu dors pas, parce que ta petite J'en fait ai ta une. J'en ai une. c'est pour ça. <rire> hey, merci Philippe de Richard. Ça, tu sais on,
2: est, on a créé un monstre. Là. Les, les, les boss nous écoutent, puis ils vont dire hey, c'est bon ça, on va le faire venir chaque jour.
6: Ah non, mais là, vous m'entendez trop. Il <rire> ne faut pas. Salut Richard. Merci,
2: bonne journée. Merci beaucoup.
1: Martino, ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
2: Savez-vous qu'on peut laver nos masques? Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça me scandalise à chaque fois là, que je vois les masques, les gens jettent ça à terre. Christy, si, il y a des poubelles allô, il y a des poubelles partout. Tu vas dans des parcs, il y a des masques partout par terre. Tu promènes dans la rue, il y a des masques. On dirait que les gens s'en foutent totalement. Et là, il y a une, une étude qui dit on peut laver nos masques jusqu'à dix fois. Je ne savais pas ça. Nous allons parler avec M. Jean-Pierre Alcaraz, qui est ingénieur d'études au laboratoire TIMC à l'Université de Grenoble. Bonjour M. Alcaraz. Bonjour. Alors, on peut laver nos masques, mais c'est quoi dans, dans la dans la machine à laver, dans la laveuse ou à la main? Comment, comment on fait ça?
7: Oui, tout à fait. Alors, à la main, à la machine à laver, effectivement, en, en prenant quand même un peu soin, effectivement, mais, euh, mais effectivement, c'est un, un matériau qu'on peut laver. Hein, nos masques chirurgicaux, des fois, on les appelle, euh, par abus de langage, masques en papier. Oui. Euh, Quoique c'est plus, c'est plus vraiment trop utilisé, mais euh, ces masques sont en, en matière plastique, en polypropylène, et euh, nous avons démontré dans effectivement dans cette publication qu'on pouvait les laver jusqu'à dix fois euh, sans perdre d'efficacité. De respirabilité ou de, euh, de qualité de filtration.
2: Mais ça, c'est pas seulement les masques, les fameux masques N95 utilisés par les professionnels. On parle de masques qu'on qu peut acheter là, en épicerie, en pharmacie. Là.
7: C'est ça. Alors on parle bien, oui, des masques. Euh, effectivement, on ne parle pas des masques euh, qu'on appelle euh, en Europe FFP2 ou chez vous euh, N95, qui sont des masques euh, des, des, des respirateurs, donc en, en fait, qui, qui filtrent euh, euh, suffisamment euh, les particules pour protéger euh, le porteur du masque. Avec les types de masques chirurgicaux qu'on porte en population générale et également euh, dans, dans, dans les hôpitaux, eh bien, euh, ce type de masque-là protège l'environnement, c'est-à-dire les émissions euh, de particules euh, que vont émettre le porteur du masque.
2: Euh, C'est
7: un petit tu... peu difficile à comprendre comme concept de, euh, <rire> chez nous de, de, voilà, de se dire que quand on porte un masque, on protège son environnement, on protège oui. les gens qui nous entourent.
2: Et, et là, actuellement, on nous demande de changer de masque quoi une fois par jour, une fois qu'on prend un masque pour une journée, on le jette et le lendemain, on prend un nouveau masque. C'est ce qu'on nous demande actuellement.
7: Oui, c'est ça. Ben, nous, nous euh, en, en France, on a également ces, euh, ces mêmes recommandations. Même si on a effectivement augmenté euh, la, euh, le, 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 le temps de, de, de port, euh, parce qu'effectivement, euh, on était en, en pénurie euh, à l'époque. Hein. C'est des résultats qu'on a eu, euh, je dirais 90% des résultats qu'on a obtenus, on les a obtenus au printemps euh, 2020, lors de la première vague euh, que la France a subie, mmh. avec un, un grand consortium euh, qui a été monté et qui, euh, qui a fait appel à une 40, un peu plus de 40, euh, 47 équipes hospitalières, académiques ou, euh, ou industrielles. Ils se sont rassemblés pour essayer de comprendre comment on pouvait euh, faire face à une, une pénurie de masques.
2: Et euh, est-ce que c'est la même chose en France qu'ici? Je le disais d'entrée de jeu, là, ici c'est incroyable le nombre de masques qu'on peut voir dans la rue, dans les parcs que les gens jettent. Est-ce que c'est la même chose chez vous?
7: Oui, alors y a, y a, effectivement, on peut en voir. Alors, c'est peut-être pas euh, euh, significatif euh, à ce point-là, parce qu'en France, on a aussi développé euh, des, des, des masques en tissu. Euh, que euh, les gens ont, euh, ont acheté. Nous, ce qu'on a démontré, si vous voulez, c'est que euh, ces masques en tissu étaient quand même moins performants. Ils filtrent à 90 euh, que des masques chirurgicaux. Et donc, on, a, on aurait tendance, grâce à cette publication, à euh, euh, favoriser, je dirais, le, le port de ces masques euh, chirurgicaux parce qu'ils sont euh, plus sûrs et ils protègent mieux, protègent cinq fois mieux. Voilà. Ça veut dire qu'en gros, euh, quand on n'a pas de masque euh, pendant six minutes, on émet autant de particules qu'avec un masque chirurgical en 5 heures. Mmh. Voilà. Et qu'un masque en tissu, euh, une heure. Voilà. On est, on est cinq fois mieux protégé, je dirais.
2: Et donc, c'est une, pas... une recherche très sérieuse, une étude sérieuse qui a été publiée dans la revue scientifique Chemosphère de la part de chercheurs français. Donc, on peut les laver jusqu'à 10 fois à la machine.
7: C'est ça, oui. On a aussi étudié euh, la possibilité de euh, non seulement les laver, mais aussi les stériliser pour des pores qui sont euh, euh, collectifs. Mais là, on s'est heurté... Alors c'est aussi possible, c'est-à-dire qu'on arrive à les laver cinq fois et les stériliser cinq fois, et ils gardent leur efficacité de filtration. Donc ça, c'est intéressant parce que si vous avez euh, une, une maladie quelconque dans un hôpital ou dans une entreprise, etc., si on le lave et qu'on le stérilise... Eh bien, il peut être porté par une, une autre personne
2: que par une autre ça. personne. Ça,
7: oui, mais ça, du coup, c'était c'était potentiellement très très intéressant, euh, mais les autorités euh, sanitaires n'ont pas jugé euh, utile de euh, nous autoriser à faire une étude, euh, euh, dans, de, de faire une étude en vie réelle, de lavage porc lavage porc etc en cycle pour pouvoir tester euh, ce, cette possibilité en, en, en vie réelle et le recommander. Donc okay. pour le moment, nous ne recommandons que euh, le port du masque euh, euh, lavé euh, chez soi, euh, bon, ben, chacun pour la population générale en tout une
2: cas. Une excellente euh, nouvelle pour l'environnement et aussi pour euh, les finances euh, euh, des gens, parce que quand même, euh, on dépense beaucoup d'argent pour oui. ces masques-là. Merci beaucoup, Monsieur Alcaraz. Merci. Merci, merci, merci M. M. Enfin. Jean-Pierre Alcaraz, ingénieur d'études au laboratoire TIMC à l'Université de Grenoble, Alpes. À...
1: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez Martino.
2: Et que c'est important de vacciner tous les travailleurs de la santé. Tous les travailleurs de la santé doivent être vaccinés parce qu'ils sont en contact avec des gens vulnérables. On l'a vu là, on parle d'obligation à vacciner les travailleurs de la santé. Et là, certainement, vous faites comme moi. Vous ben, dites, pourquoi on ne fait pas la même chose avec les travailleurs de l'éducation? Ceux qui sont en contact avec des enfants, pourquoi on ne fait pas la même affaire? C'est la question que se pose M. André Veillette, chercheur en immunologie à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Bonjour M. Veillette.
3: Bonjour M. Martineau.
2: Alors c'est ça, vous êtes exprimé sur Twitter et vous dites que c'est un manque de cohérence de la part du gouvernement.
3: Ah Tout à fait. Moi, ça fait un bout de temps que je le dis euh, que euh, plus un employeur utilise son pouvoir pour essayer de convaincre ses employés à travers les moyens qui sont disponibles de se faire vacciner, plus euh, on contribue euh, à la mission collective qu'on a de vacciner la population puis de mettre un frein euh, à cette pandémie-là. Et on peut tous le faire d'une façon individuelle, mais je pense que les employeurs ont un pouvoir de le faire. Je euh, pense qu'on devrait le faire, comme vous avez dit, dans le euh, domaine de la santé. Ça, c'est clair. Mais aussi, je pense aussi dans le domaine de l'éducation. Puis Je trouve ça triste de voir que les universités, qui sont les, des endroits de haut savoir où la science est, est faite, où la, la science qui a mené euh, aux informations au sujet des vaccins a été euh, développée, euh, c'est triste de voir qu'ils n'utilisent pas non plus leur, leur, leur capacité à imposer des, des vaccinations obligatoires pour contribuer à la vaccination collective, puis aussi pour donner le bon exemple.
2: On dirait que le milieu de l'éducation, c'est l'angle mort de la campagne de vaccination, c'est-à-dire que ben même c'est euh, l'angle mort de la lutte contre le, euh, le, contre le virus, parce que regardez, là, tout ce qui est ventilation dans les écoles, ça fait longtemps qu'on en parle, il n'y a rien qui a été fait. Tout ce qui ouais. est test de dépistage rapide, ça a pris énormément de temps avant que le gouvernement allume que c'est important d'utiliser de te de, 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 ces tests-là dans le milieu de l'éducation, donc c'est vraiment l'angle mort, là.
3: Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a eu plusieurs informations inexactes qui ont mené à ça. Il y avait la notion que les enfants ne l'attrapaient pas, ce virus-là, ou que si les enfants ne l'attrapaient, ils étaient pas malades, puis ils le donnaient pas. On sait que c'est pas vrai. L'information que les tests rapides ne sont pas utiles, on sait qu'ils sont utiles. Il faut juste les utiliser correctement. Bon, et Finalement, l'information que, que certains gens encore nient que le virus est transmis par aérosol, donc, il faut améliorer la ventilation. Puis bon, on dit que la ventilation est très bonne dans les écoles, mais il euh, faudrait revoir les tests, comment ils ont été faits. Ils sont supposés avoir des capteurs de CO2 qui arrivent, qui vont mesurer s'il y a du CO2 plus élevé à certains moments dans les dans les classes. Alors, je pense que c'est vrai, c'était un angle mort. Euh, et puis, une, une raison pour laquelle c'était un angle mort, c'est qu'il y a eu beaucoup d'informations inexactes mmh. au début qui n'ont pas été euh, contredites. Euh, et puis on fonctionne encore en partie euh, avec certaines de ces informations euh, inexactes.
2: Là. Je ne veux pas faire de l'anti-syndicalisme primaire c'est important d'avoir des syndicats ils jouent euh, des fois des rôles importants mais on l'a vu dans le domaine de la santé de voir des syndicats euh, d'infirmiers et d'infirmières euh, dire on va défendre nos membres qui ne veulent pas se faire vacciner alors que bon Dieu, pourquoi quelqu'un qui travaille dans le milieu de la santé ne veut pas se faire vacciner c'est absolument absurde vous imaginez euh, la réaction des syndicats de professeurs si jamais on les oblige à se faire vacciner
3: ben c'est ça, alors les syndicats oui. hein, ils vont faire ce qu'ils ont à faire si on leur dit de sauter sans pied d'eau pour défendre leur, leur syndiqué même si c'est pas pour des raisons valables, c'est leur job je suppose de faire ça alors, je pense que c'est un peu pour cette raison-là qu'ils le font. Ils sont euh, obligés de le faire. Euh, euh, je suis convaincu que bien d'entre eux euh, ne croient pas vraiment euh, que ce qu'ils font pour ça, pour des bonnes raisons euh, humanitaires. Là. Ils font simplement ça pour, parce que ça fait partie de leur travail. Mais vous avez raison. On va voir les gens sauter, euh, les, les syndicats euh, sauter au plafond et puis euh, s'opposer, puis c'est pour ça que je pense que c'est au, au gouvernement ou c'est au, aux employeurs ou c'est aux autorités euh, du système de l'éducation de mettre leur culotte puis euh, de faire ce qu'ils ont à faire euh, pour, euh, en bout de ligne, contribuer au contrôle de cette pandémie-là. On a pu tous le faire individuellement, mais il y a des organisations, système de l'éducation, les employeurs, le gouvernement, on sait, au gouvernement fédéral, ils sont supposés imposer une, une vaccination obligatoire, mmh. je pense que ça devrait être la même chose dans le milieu municipal, le milieu provincial, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire. On n'est pas sorti de cette pandémie là. Oui, les choses vont beaucoup mieux, mais on pourrait ça pourrait être encore mieux et puis plus de monde va, va être vacciné, mieux ça
2: va être. Que, que des travailleurs de la santé soient vaccinés, je pense que ça tombe sous le sens et tout le monde est pas mal d'accord et tout le monde appuie le gouvernement là-dedans. Pensez-vous que si jamais le gouvernement euh, disait même les travailleurs de l'éducation, obligation d'être vaccinés, sinon, bon, euh, vous allez être suspendu, est-ce que vous croyez que la population, votre feeling, est-ce que les gens vont suivre le gouvernement Legault là-dedans?
3: Euh, moi, je pense que oui. Je pense que les gens, euh, la, la majorité de la population s'est fait vacciner, la, donc la majorité de la population est euh, pro-vaccin. Et je pense aussi que la majorité des gens en aura le bol euh, de, de, de cette pandémie-là qui se prolonge. Et puis, je pense qu'une des raisons euh, pour lesquelles les gens pensent que la, la vaccination se prolonge, c'est qu'on a encore tous ces gens-là dans le public. Euh, évidemment, où il y a aussi les gens sur la planète Terre ailleurs, là. mais mm -hmm. quand même, si on regarde notre public ici, là, dans la population québécoise, population canadienne, on a plein de gens encore qui sont non-vaccinés euh, alors je pense que les gens seront en faveur, il faudra faire des sondages, mais je pense que ces sondages-là ont été faits euh, et que les gens sont, sont vraiment, en général, au Québec au Canada, les gens sont vraiment pro-vaccin
2: Tout à fait, mais en tout cas, moi ça tombe sur le sang, moi, qu'un travailleur de la santé ne se fasse pas vacciner, M. Veillette c'est quand même hallucinant, là.
3: Ah, c'est hallucinant, ils ont toutes sortes de raisons. On en a vu certains là, qui étaient en onde, qui nous expliquaient pourquoi. Euh, bon, c'est difficile pour moi d'être de, 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 sympathique. Là, ben euh, bon, je pense qu'ils euh, ont leur raison euh, personnelle. Euh, je pense que s'ils si décident de pas se faire vacciner, euh, mais à ce moment-là, il y a des options que le, le gouvernement peut avoir. Bon, on, ils ont parlé de les de, 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 licencier. Ça, c'est une possibilité. Euh, L'autre possibilité, évidemment, c'est de leur faire faire des tests euh, de façon régulière. Ça coûte quand même très cher. C'est complexe. Et puis, c'est pas à toute épreuve. C'est pas aussi efficace que que la vaccination. Alors, ça va être intéressant de voir au mois de novembre ce que le ministre Dubé va décider quand il va euh, rencontrer son, son deuxième, euh, sa deuxième date là, pour la vaccination obligatoire. Euh, J'ai l'impression qu'il va y avoir encore de, des gens euh, euh, non vaccinés. Et Aux États-Unis, en Ontario, dans d'autres provinces, ça a très bien marché quand même. Ils ont imposé ça puis ça a fonctionné. Les gens se sont fait vacciner. Je parle à des collègues à Toronto, dans les hôpitaux, où les gens tout simplement se sont faits. Soit ils licenciés ou ils sont fait mettre à la porte littéralement ou se sont fait euh, envoyer chez eux sans salaire, euh, encore employés, mais sans salaire. Euh, évidemment, ils ont plus d'employés disponible qu'on en a ici au oui, Québec alors c'est un autre problème qu'on a c'est qu'on vraiment mettre le monde à la
2: porte exactement, c'est ça le problème, c'est que notre système est beaucoup plus fragile que le leur en France c'est la même chose euh, oui. ils ont plus de travailleurs de la santé et ils ont plus de gens vaccinés aussi chez les travailleurs de la santé merci beaucoup M. André Veillette. tout à fait d'accord avec vous Là, il faudrait bien sûr que les travailleurs de l'éducation aussi soient vaccinés donc André Veillette, chercheur en immunologie à la faculté de médecine de l'Université de Montréal bonne journée
0: vous écoutez
1: Martino. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
0: Le, le commentaire de
8: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas
9: comme les autres.
2: Alors, Félix, tu veux revenir sur le jugement mécanard.
9: Oui, ce fameux jugement prononcé, euh, ben, on, on pourrait dire à l'encontre même des policiers de l'UPAC et du DPCP, il y a maintenant euh, 48 heures dans le dossier des accusations du projet médiateur et du procès qui en découlait, celui de Jean-Marc Robitaille, entre autres, et ses co-accusés à Terrebonne. Euh, on s'en est parlé hier, mmh. tout le monde en parlait hier, tout le monde en parlait aussi avant hier, mais parfois... Euh, prendre un peu de recul, fait du bien dans l'analyse de ces euh, de ces dossiers hyper complexes, ces dossiers policiers hyper complexes. Et et c'est ça à quoi je, je veux me, me livrer avec toi euh, ce matin parce que, franchement, j'ai passé la journée sur le téléphone hier à parler à des gens qui s'y connaissent énormément et qui ont une connaissance intime euh, des procédures dans euh, le dossier Mediator, des gens euh, des PCP, des gens du PAC, des policiers, bref, on a parlé à tout le monde. Et on en, on en retire ceci. Je comprends, euh, et j'en suis d'ailleurs, euh, l'un des, des, des frustrés de voir que ces dossiers-là tombent à l'eau. Qu'est-ce qui se dit présentement dans les rangs policiers? C'est que là, plus que jamais, la marque de l'UPAC est affectée. Ben Donc, oui. on, 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 a, on, on est même en train de, de penser, pis on y a déjà pensé, là à changer de nom. Comme un, comme un restaurant qui repart avec une nouvelle administration, <rire> tu comprends? Mais sauf que là, c'est pas la nouvelle administration qui serait nouvelle, c'est le nom, parce que le nom est plus bon. C'est quand même assez fort. Hey, de ils, dire ont vraiment, ça, ils ont vraiment,
2: ils ont vraiment pensé, ils songent vraiment à changer de nom, là, tu sais, de comme fermer ça puis euh, rouvrir sur un, un, sur un autre nom. Là.
9: Ben c est, c est, c est, oui, tu sais, il y a, y a wow. parce que dans la perception du des, des, de, du public, quand on dit UPAC maintenant, c'est les mots qui nous viennent en tête, c'est pas les, les les nest
2: Mais non, ce n'est pas les réussites de l'UPAC, c'est les échecs de l'UPAC. Et, euh, et en plus, je, je lis euh, le texte de Jean-François Cloutier aujourd'hui dans le journal, puis ce qu'on apprend, c'est que ces erreurs-là ont été commises, pas sous l'ancienne administration, sous la nouvelle.
9: Oui, et c'est là que je, je veux te parler euh, de, la, de la nouvelle administration et des erreurs qui ont été commises, qui ont été relevées par la juge euh, McKenna. Je vais te proposer... Euh, une autre façon de voir les choses. Il y avait dans cette euh, dans cette fameuse euh, dans ces fameuses pages euh, nombreuses d'ailleurs du jugement de Nancy McKenna la liste des manquements là, des enquêteurs de l'unité permanente anticorruption, puis des procureurs de la couronne. Mais je veux te dire une chose aussi. Le meilleur comparable avec ce qui est arrivé dans le procès médiateur juste pour recadrer là, Richard le procès médiateur mmh. là c'est un avortement en raison euh, de la non divulgation de certains éléments à la défense euh, sur le témoin Tessier qui hum, il semble avait joué dans le film de la corruption lui aussi mmh. et quand on a caché ces éléments là ben ça fait en sorte que les accusés dans le dossier n'avaient plus droit à une défense pleine et entière qui est un principe inaliénable euh, dans, mm -hmm. le, dans le milieu judiciaire mm -hmm. que tu voudrais appliquer d'ailleurs à toi aussi si tu étais dans les souliers de celui qui fait ben face oui. à la justice. Tu voudrais pas qu'on te cache des choses. Ok, parfait. Je vais te faire un autre parallèle. Okay? Le procès Shark, dont l'avortement a été prononcé, si ma mémoire est bonne, par le juge Perrault ou Brunton, en tout cas en 2015. Dans Shark... Euh, le, le, les procédures se sont terminées parce que le directeur des poursuites criminelles et pénales et la police, comme dans le dossier médiateur, là, a omis ou a caché. En tout cas, selon la défense, c'est a caché, mais selon le DPCP, c'est a omis de transmettre certains éléments de preuve à la défense concernant leur témoin principal, le mmh. délateur Sylvain Boulanger, qui avait été impliqué euh, dans la fameuse opération Cadbury dans le nord de l'Ontario, puis on n'avait pas tout divulgué. Les policiers avaient dit ben, parce qu'on l'a oublié, les de la défense a dit ben, c'est parce qu'on nous l'a caché. Le juge n'a eu d'autre choix que de prononcer l'arrêt des procédures. Pourquoi Parce que, on le répète. Ce principe est inaliénable. Ben oui, non, ben, mais les, les ben
2: oui, les policiers doivent donner tous les éléments qu'ils oui. amassent sur un, sur un témoin, même si ces éléments-là risquent d'affaiblir la crédibilité oui. du témoin. Ce n'est pas à eux de juger. Ce qu'on leur demande, oui. c'est de donner nous tout ce que vous savez sur le témoin, et après ça, ben, on jugera en cours. Voilà.
9: Laisse-moi t'amener tranquillement par la main, euh, Richard, à ce que je veux dire justement sur, sur sur ce que tu énonces là. Oui, tu as raison. Tu coches toutes les bonnes cases. Il y a par contre quelque chose qu'on a peut-être moins vu qui s'est produit, tant dans le procès Shark d'ailleurs que dans le procès Médiator. Et ce qu'on a moins vu, ça a un nom et ça s'appelle Maître Michel Massica. Okay. Maître Michel Mascott, c'est un des avocats de la défense, Richard, les mieux payés de Montréal. C'est incidemment, il y a un des meilleurs aussi. Euh, et c'est celui qui, depuis des années, s'occupe de la défense de gens qui sont accusés de crimes en col blanc. Maître Mascott a cette euh, habitude d'inonder de, euh, de requêtes les le directeur des poursuites criminelles et pénales et ses avocats. Okay. Quand tu inondes de requêtes Richard, le DPCP là, ce que tu viens créer, c'est une possibilité d'erreur. OK Et ça les avocats de la défense puis là c'est pas un parti, je ne prends pas la part de quiconque. conquiste. Non, non je comprends, qui je pense. comprends. Quand tu es un avocat de la défense là, puis tu dis au DPCP, "Hey, j'ai besoin de la divulgation de si, j'ai besoin de la divulgation de ça. J'ai besoin de la divulgation de tel interro en telle date, de tel, de tel témoin parce que je veux l'avoir pour la. Et là, quand es rendu à une dizaine, à une centaine parfois de requêtes, à des milliers comme dans le procès-chef, ce que tu viens faire, c'est déstabiliser l'appareil gouvernemental qui est en, qui est en face ben, de toi. Ben, mais écoute, à un moment donné, tu une
2: erreur. Et tu l'arrêt Jordan aussi, c'est que tu allonges les procédures, puis à un moment donné, ben, il est trop tard, c'est que c'est arrivé avec Marc-Yvan Côté, puis les co-accusés de Nathalie Normando. Ben oui. ils ont fait tellement ben oui. de requêtes, que finalement, ils ont participé, justement, à allonger le procès, puis ils savaient, leur but, c'est ben oui. on, va, on, va, on va leur donner des documents, puis des réponses, des questions, des questions, des questions, puis ils n'auront pas le temps de répondre à nos questions, puis paf, l'arrêt Jordan va arriver.
9: Bon, ben tu, tu vois, donc tu sais quand t'es avocat de la défense puis que t'es le, tu sais que t'es le moindrement rusé là, tu sais là que as deux options devant toi qui pourraient être favorables pour ton client, euh, un, un, pas un ajournement mais un, un, un avortement des, des procédures en fait, la fin des procédures non pas avorté mais la fin des procédures en raison des délais jugés déraisonnables à Red Jordan ou une erreur que tu auras provoquée euh, par ta propre insistance à demander des tonnes de requêtes. Puis je veux juste te dire une chose, là. Les avocats du DPCP qui faisaient face à Maître Michel Massicotte et Maître Daniel Rock dans médiateur, c'est pas le fond du baril du barreau qu'on a scrépé dans le fond puis qu'on a dit Ouais, ils sont pas si pires, eux autres, on va Non, c'est pas ça. C'est aussi de très bons avocats mais qui n'ont pas l'expérience d'un Michel Massicotte, qui doit avoir à peu près elle a une quarantaine d'années de pratique, euh, en tout cas, ou un peu moins peut-être, mais c'est vraiment un des piliers du barreau criminel à Montréal. Alors, il y a ça. Euh, et puis, je veux juste te dire une chose aussi. Euh, si tu regardes, les déconvenues là, de l'UPAC, la, la, celle qui s'approche le plus du projet médiateur à Terrebonne, c'est celle du projet Front, où Frank Zampino euh, et ses coaccusés ont été exonérés là, euh, à Montréal il y a quelques mois de ça, où le juge mmh. avait sévèrement blâmé l'UPAC aussi. Mais c'est tu quoi? Dans le projet Fronde, présentement, le DPCP est en appel. On dit qu'il a de très bonnes chances aussi euh, de se voir autorisé un deuxième procès. Et je t'annonce en primeur aussi ce matin à Cube Radio que présentement, les possibilités d'appel de euh, du Bureau de la Grande Criminalité dans le dossier Médiator à Terrebonne sont euh, très, très, très bonnes. Ah oui? Et, je, je, ah et, oui? et on aurait la possibilité de peut-être même avoir un deuxième procès après cet appel-là. Alors, je veux juste ah, dire okay. que... C'est beau de. T'sais. Puis il y a une autre affaire que je veux dire aussi. Moi, des policiers, j'en connais, comprends-tu, pas mal. Il y en a qui sont des sources. Il y en a qui sont devenus des amis à travers le temps. D'ailleurs, que, que je que je que je ne traite plus comme des sources parce que ce sont de vrais de vrais amis. Euh, et j'en connais très peu le matin qui se réveille en se disant. Euh, ben coudon moi je vais cacher ça un peu parce que ça me nuit ben ou euh, des avocats aussi j'en connais une tonne j'en connais pas moi qui disent ben coudon ça je vais essayer écoute je vais essayer de te cacher comme ça ça paraîtra pas puis si j'ai des chances de non j'en connais pas donc mmh. ce que je veux te dire c'est que ces erreurs là sont aussi sont sont, sont dues à une légère forme euh, une forme, si tu veux, là de, de peut-être un manque de suivi, peut-être un manque aussi de compétences, parce que c'est du crime en col des crimes économiques, c'est très compliqué, mais je veux juste te dire que les policiers qui font ça, ils le font pour une raison, puis c'est loin d'être tous des pourris, et, 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 non, et je, je comprends parle, mais c'est bien, bien,
2: bien que tu que tu parles de ça, c'est pas seulement sur les épaules des policiers que ça repose, là euh, des fois, euh, c'est ailleurs, par exemple, écoute, je te pose la question, L'avocate, le maître Nelly Benoît. Oui. Qui, euh, qui a défendu des gens des Hells Angels, je crois. Oui. Tu sais, bon, à un moment donné, elle avait plein, plein, plein de documents. Le, 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 la couronne lui a déposé plein de documents. Puis elle a dit, bon, je ben, j'ai pas le temps de passer à travers ces documents-là puis ça n'a pas de bon sens. Mais c'est certain que ces avocats-là ont tout intérêt à prendre leur temps euh, avant d'étudier chaque document pour justement, en espérant qu'à un moment donné on dise « ben là, ça prend trop de temps, arrêt Jordan, boum, t'as gagné. » Oui, as,
9: tu as raison, mais les juges sont très, très euh, observateurs, très fins observateurs, et les vis-à-vis -vis, de la couronne sont très fins observateurs aussi maintenant euh, que, que, que l'arrêt Jordan existe, là, de, des avocats et puis des officiers de la cour qui tentent de prolonger les délais
7: okay, euh, okay. avec
9: certaines futilités, parce que Jordan a amené, a amené ça, effectivement, a amené une certaine une certaine technique un peu euh, mmh. euh, certains moyens de l'osif, si tu veux euh, utilisés par euh, par des membres du barreau en se disant hey, on espère que ça va être assez long pour notre client sentir avec pas grand chose ou sentir avec rien parce que les, les procédures seront euh, seront stoppées mais les juges sont plus vigilants ça c'est okay. la bonne nouvelle les juges sont plus vigilants c'est les dossiers qui sont c'est des dossiers qui ont été euh, c'est des dossiers qui ont débuté euh, euh, avant de l'arrêt Jordan, où on en on voit plein, plein, plein maintenant de, de, de procédures. Ben, on en voit moins, mais certaines procédures avortent. Mais, mais les dossiers qui sont commencés maintenant, on, on est somme toutes dans les délais.
2: OK. Donc, les juges sont un peu plus vigilants parce qu'ils savent qu'il y a certains protocoles ben de oui. la défense qui peuvent être Bien ratoureux. Sûr. Ratoureux, ben puis traîner ben oui. de la patte pour rien. Ben oui. Merci beaucoup, Félix, pour ces éclaircissements. On bon. se reparle demain. Merci. Bon au
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application CUBE ou en ligne au CUBE.ca sa série Balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio Martino Le préféré du règne animal Bonjour, le petit lapin. Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau.
2: petit lapin. La rencontre. Point à
10: l'heure
0: des cadeaux.
2: Je serai pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, ce qu'on
0: dit. La rencontre pro martineau
2: Gilles, beaucoup d'auditeurs m'ont écrit pour euh, me dire que vous étiez en feu hier. Ils ont aimé ça en maudit. Ils vous aimez de même. Bien ah, Ils ont aimé ça, ben là, tu m'encourages. On
11: <rire> ben. me donne de l'énergie, moi qui me pensais à plat. Ah, hey, bravo! Ben enfin, ça démontre que les gens portent une attention, réagissent, et finalement, euh, notre radio n'en est pas une... Euh, pour euh, de l'eau tiède.
2: Hein? Oui, exactement. Je pense qu'il vous aime fâcher, Gilles. D'ailleurs, parlant d'être fâché, Dominique Anglade du Parti libéral du Québec est bien d'accord avec le Canadien de Montréal. Elle trouve ça une bonne décision, elle, de faire... oui. Le...
11: Moi qui la trouvais de plus en plus belle et de plus en plus... Québécoise avec des grandes entrevues de flatterie sur l'avenir du Québec. Comment le bon parti libéral, qui est un parti d'aplaventerie, de, de rampant, pour être un libéral, il faut être un cave ou un voleur. Je suis pas un voleur, donc tu un cave. Alors, toujours est-il que j'étais en train de me faire gagner par ces sirènes à elle, pour m'apercevoir qu'elle veut tellement maintenir euh, en vit son bassin d'anglais parce que l'histoire des Mohawks c'est une histoire de blocs, ne l'oublions pas répétons-le encore une fois c'est des blocs qui se servent comme ils l'ont fait au temps de la colonie dans les guerres contre les fils de la Nouvelle-France que nous étions alors toujours est-il que la chef libérale Dominique Anglade qui veut toujours plaire à ses anglois et à ce bassin elle a démontré une méconnaissance épouvantablement, en tout cas, accrue de l'histoire du Canada et du Québec. D'ailleurs, cette réflexion, moi, j'ose espérer que la direction du Centre Bell va finir par comprendre parce que la nouvelle bouche va peut-être bouger au cours de la journée, euh, à propos de son aplavantrisme, devant les fourbes et les manipulateurs de l'histoire. Alors, espérons que la direction va se rétracter. Mais, mais, mais,
2: mais... Gilles, là, ils savent qu'ils ont fait une gaffe, ils le savent fort bien, mais ils peuvent ouais. pas reculer, parce que là, s'ils reculent, là, ils vont avoir tous les lobbies autochtones sur le dos, ils sont pognés, là
11: je me demande, les autres autochtones n'ont pas parlé, puis même les Mohawks n'ont même pas parlé, eux autres ils ont dit, the little government should reconnaissance là-dessous mais euh, on parle maintenant, peut-être pour amadouer tout le monde, Richard moi je vois que le ministre au dossier indien dans le cabinet l'ancien policier là à, à la CAC il dit peut-être que nous pourrions mentionner en introduction, bon, les Inuits et les Premières Nations, ça serait probablement plus acceptable, mais pas spécifier Montréal, parce que la preuve par nombre d'historiens démontre qu'ils n'étaient pas là au moment où Jacques Cartier les a vus pour la dernière fois. Ils n'étaient plus là dix ans plus tard, emportés par une épidémie.
12: J'ai euh, en fait, de
11: rentrer ça dans le cabochon. Ça me fait penser que les lacunes historiques sont tellement épouvantables, tant pour euh, nous autres, de la radio, des journaux, que pour les têtes corées, que pour les Inuits et les Indiens, et les Québécois. Nous ne connaissons pas notre histoire. Alors. Qu'est-ce qu'on attend? On a, on a vu le goût hier. Là. Il nous a, a démontré que le purgatoire est rempli de bonnes intentions. Euh, le discours, pour le moins costaud, doit l'admettre, euh, doit aussi être vu comme un cahier d'intention. Ça, c'est comme une intention économique. C'est ce qu'on va peut-être faire si on a les moyens. Mais en tout cas, euh, Legault quand même euh, a joué sur plusieurs tableaux hier, avec ce beau discours sur l'environnement. C'est là, tu vois, la démagogie. Ça n'a pas pris une demi-heure, le PQ s'est fait aller, puis euh, l'autre partie de, de du bois, là, pour dire, ben, ouais, ouais, mais euh, c'est fait mon en environnement. C'est drôle, une demi-heure après, Greenpeace. Peux-tu trouver plus critique que Greenpeace qui félicitait Legault, justement, qui veut se dé débarrasser des hydrocarbures et aussi, Legault nous a dit dans ce grand discours, Fleuve, qu'il veut cultiver la fierté et une cohésion nationale. Est-ce qu'il faudrait pas d'abord, par introduire, Monsieur le ministre de l'Éducation, vite, 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 l'enseignement intensif de l'histoire pour qu'on apprenne à ceux qui sont ici, les Néo qui rentrent à pleine porte, et à nos nonos à nous, pour savoir qui nous sommes, pourquoi est-ce qu'il y a un comté de Boucherville Pourquoi est-ce qu'il y a un comté de Duplessis Pourquoi est-ce qu'il y a des noms reliés à l'histoire Marie-Victorin, pourquoi cette rue Pourquoi Calière On pourrait peut-être savoir si on pouvait approfondir notre... Et là, nous allons être universellement plus cultivés parce que dans l'enseignement de l'histoire personne n'écoute ça quand on dit ça. Il y a la connaissance de l'architecture bretonne, l'architecture normande, il y a la nourriture des Bretons, il y a la nourriture des Amérindiens, il y a les tactiques de guerre des groupes amérindiens, il y a les stratégies militaires de la France et de l'Angleterre, il y a l'habillement à l'époque, il y a mille choses de la vie que nous pourrions apprendre et élargir notre culture.
2: J'ai hier, justement, dans le discours d'ouverture, François Legault a dit aux anglophones de, du Québec qu'ils étaient la minorité la mieux traitée et la mieux choyée au Canada. Et j'avais... Tantôt, Thomas Mulcair, que vous connaissez bien, ouais. il a dit que M. Legault manquait de compassion, qu'il ne voyait pas euh, la tristesse euh, et l'inquiétude dans la communauté anglophone. Puis Il, dit, il a dit, écoutez-moi bien, c'est Thomas Mulcair qui a dit ça, « Les anglophones de Montréal sont la minorité la plus bilingue au monde. » c'est un
11: menteur, un manipulateur Malker a toujours été un farceur un bouffon de la politique qui sous des airs de grand seigneurs et qui a pris la tête d'un parti progressiste comme le NPD mais quand il était au parti libéral il était le pire dénonciateur de la loi 101, il va passer chez Paul Larocque pour faire croire oui oui il faut comprendre que le français est en mauvais état mais une demi-heure après il dit tout son contraire c'est l'homme qui a contredit le plus c'est un tartuf c'est rien d'autre que ça, un tartuf tartuf de Molière, hein, c'est ce qu'il est, monsieur Thomas Mulcair, Moi, je, par rapport à ça, d'aller dire, quand Legault a dit que les Anglo-Québécois, la minorité la mieux traitante en Amérique du Nord. Prouve-moi donc le contraire, Mulcair. Tu vois, moi, le contraire, tu promènes mettre un centres commerciaux quelle musique que tu tu vas dans les restaurants quelle musique que tu tu écoutes la radio, tu connais les artistes, quand est-ce que c'est que tu entends nos artistes? Qui va peindre les murs à, aux souvenirs, à l'effigie de Cohen ou de d'autres chanteurs rock, etc.? Nous sommes envahis, envahis, noyés, par la culture anglo-américaine où ils sont eux-mêmes les petits, fantastes porteurs de cette culture assimilatrice. Et c'est pas encore assez devant les méchants Québécois qui ne sont que des aplavantes.
2: Et là, c'est la page couverture du Montreal Gazette. Il ne revient pas que l'ego dit ça des Québécois anglophones en disant, voyons dont sont la minorité la mieux traitée. Et là, il y a encore votre ami Dominique Anglade, chef du le Parti libéral a dit que c'était condescendant. A dit Il est vraiment déconnecté de la communauté anglophone parce que la communauté anglophone a de, a, a de vraies inquiétudes légitimes. Euh, il écoute, il se plaint. La, la communauté bouche,
11: anglophone a tellement grossi depuis tout temps. Il me semblait qu'il y en avait 100 000 qui avaient quitté en 78 quand on a brossé la loi 101. Mais semblant qu'ils sont tous revenus, ils sont plus gros que jamais, ils sont gros avec l'apport de l'immigration qui ne s'intègre pas, sachant qu'ils sont de plus en plus gros, ils vont encore continuer à dire, parce que le but ultime est hypocrite, il n'y a pas de puits sur la terre assez profond pour atteindre la profondeur de l'hypocrisie anglo-saxonne. Le but de ces bâtards-là, c'est tout simplement nous autres de nous faire disparaître, nous Louisianiques, Louisianiques, Louis, comme, comme ils aimeraient nous voir. Voilà, et rien d'autre.
2: En tout cas, il y a bien fait de dire ça. Il y a bien fait de rappeler ça. Parce que la minorité anglophone au Québec, c'est pas comme les minorités francophones à l'extérieur du Québec. C'est pas la Mais même ce chose.
11: C'est pas vrai ça, Richard, ce que tu dis là. Tu sais bien, la preuve, c'est que t'entends pas les franco-canadiens euh, se plaignent. Ils sont heureux dans, dans ce beau paradis <rire> de justice et de condescendance, de reconnaissance reconnaissance. Ils ne savent même pas leur histoire eux-mêmes. C'est une bande d'ignorants. C'est des joueurs d'hockey. De c'est à peu près tout ce que c'est des joueurs d'hockey de et des, des joueurs de polo.
2: <rire> Merci. Des dead ducks, comme disait René Lévesque. des dead ducks. En parlant des euh, francophones. Alex, des notes, euh, ouais. Oui, justement. Merci beaucoup.
0: Vous êtes encore en feu. Merci. Gilles. à demain.
11: À demain. Merci.
0: Yves Daou, bien sûr, il
2: faut débuter en, en rendant hommage à Michel Nadeau, euh, qui était un visionnaire de Québec Inc., euh, qui a été un gars qui s'intéressait beaucoup à la gouvernance, qui était toujours euh, prêt à parler aux médias. Quel homme gentil, hein? Vraiment, M. Nadeau, qui est mort, qui est décédé à 75 ans. Est-ce Yves est là? Yves n'est pas là? alors euh, Michel Nadeau donc vous savez que Michel Nadeau a été euh, l'homme derrière de nombreuses décisions c'est lui par exemple Allô? Euh, bonjour euh, Yves Daou donc je parlais de oui, je Michel par... Nadeau oui. un gars qui a été extrêmement important par exemple c'est lui qui est derrière l'achat euh, par euh, Québécois de, de Vidéotron euh, c'est lui qui, euh, qui a permis à ce que la caisse s'implique dans cette transaction là mais il a été euh, quand même extrêmement important pour Québec Inc et en plus comme je le dis c'est un monsieur extrêmement gentil.
13: Euh, Richard, d'abord, euh, je veux juste te dire sur une note personnelle, je connaissais très bien euh, oui. Michel Nadeau parce que euh, moi-même, qui était directeur général du canal Argent à l'époque, chez TVA, qui était un canal spécialisé en économie, écoute, euh, on se connaît depuis euh, au moins 15-20 ans. Euh, J'étais en contact avec son fils Philippe au cours des dernières semaines euh, parce que tu sais qu'on a fait une grande entrevue avec lui et oui. deux autres personnes du Québec, Jean Campeau et Jean-Claude Cran parce que c'est une de ses dernières volontés. C'était un homme d'une humilité là, incroyable. Il a dit, au lieu de faire une entrevue uniquement avec moi, j'aimerais ça faire une entrevue avec Jean compos Jean-Claude Jean Crain, comme le trio économique qui avait fait du valoir de Québécois à laquelle je dépôt Et ça, là, ça, ça dénote l'humilité de cet homme-là. Et moi, je te dis, c'est une note personnelle. D'abord, mes condoléances à la, à la famille. Là, à, je sais que Philippe était beaucoup touché, son fils. Mais euh, tout ça pour te dire que c'était un grand vulgarisateur économique. Au Québec, là c'est important. là On a eu René Ledraque, tu te rappelles, qui était capable à point tenir la Radio-Canada d'expliquer des concepts économiques de façon très claire, des concepts internationaux. Michel avait cette capacité-là d'expliquer, pas juste au grand public, mais même aux journalistes. Des, 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 des choses complexes en économie. Et en plus, c'est un grand amoureux du Québécois. Euh, mmh. Écoute, il connaissait à peu près tous les grands propriétaires de, de familles d'entreprises privées au Québec. Il connaissait les dessous. Il était capable de nous expliquer où s'en allaient les entreprises. Euh, évidemment, il était 18 ans à la Caisse de dépôt. Il a imprimé cette vision du, du Québécois qu'on a encore aujourd'hui puis qu'on souhaite que la Caisse de dépôt euh, actuellement qui est beaucoup plus tournée vers la financiarisation boursière, euh, reviennent à ce à ce mandat-là de faire valoir le Québécois. Euh, évidemment, il était là à l'heure de la grande transaction qui empêchait euh, Roger de mettre la main sur Vidéotron qui a été, euh, je, je te rappellerai quand même, une, une catastrophe compte tenu du fait qu'on a de gérer de Toronto alors qu'aujourd'hui, on a une entreprise forte euh, Vidéotron là, qui est. Euh, qui est quand même fait euh, la promotion de la culture québécoise. Mmh. Donc, euh, je pense que le, 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 le grand mérite de, 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 de Michel Nadeau, c'est d'avoir mis l'économie euh, euh, d'une façon claire aux Québécois. Et donc, euh, je salue beaucoup euh, la contribution de Michel Nadeau québécois.
2: Ben écoute, je te donne, je t'offre mes condoléances aussi, parce que tu euh, étais ami avec lui, tu étais un proche, un proche de lui. C'était cancer du pancréas qu'il y avait, Monsieur Nadeau?
13: Exactement. Il avait renoncé... à au traitement, ils trouvaient ça trop difficile. Donc, euh, cancer du pécarras, c'est quand même une maladie qui est à peu près euh, dans un final.
2: Oui, c'est assez figurante. En euh,
13: tout cas, je vais invite les gens à aller voir l'entrevue qui est accordée à, à Olivier Bourque euh, avec Jean Carpeau, Jean-Claude qui est sur le site web de cube.ca. Euh, excellente entrevue.
2: Et j'invite les gens à lire Michel Gérard aujourd'hui, qui a écouté, bien sûr, le discours euh, d'ouverture de session de François Legault, puis il dit « ça va nous coûter cher <rire>
13: ». Écoute, j'ai écouté la première phrase de François Legault, il dit de, « ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Alors moi, je sais ce qu'il va nous demander, c'est de payer davantage d'impôts et de taxes. <rire> parce que, je vais se rappeler, dans sa première ligne, il dit que le gouvernement Legault a retourné dans les poches 2.3 milliards par année par l'entremise de différentes mesures. Et Michel Girard lui rappelle mais pendant cette même période-là, il est venu nous chercher 10 milliards de dollars en impôts des particuliers, cotisations, plus de taxes, etc. Donc euh, le nouveau modèle québécois de, 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 de qui craque de partout, on le sait, là, euh, bon, euh, c'est on doit quand même dire, c'est quand même ambitieux son son, son, son projet, mais est-ce qu'on a la capacité financière de payer pour ce modèle qu'on ces ambitions-là que, que, qui a été exposé hier? Euh, donc, on va le savoir davantage. Là, Éric Girard va mettre à jour euh, son plan de de financier ou euh, sa mise à jour économique. Je te rappellerai là, que quand il a fait la dernière mise à jour, là, on avait, il y avait prévu un déficit de 15 milliards. Puis euh, et là, on est, on a ramené le, le déficit finalement à beaucoup moins. Donc, on a probablement sauvé 2 milliards tu sais, dans le. Mm. Mais sauf que d'autres dépenses qui se sont faites, on disait aussi que les prévisions de croissance euh, avaient été mises à 4% dans le budget. Là, on, les économistes prévoient plus du 6%. Ça, c'est avant de voir toute la pénurie de main d'œuvre qui va peut-être affecter la croissance de l'économie du Québec. Euh, je te rappellerai que c'est un gouvernement dépensé. Là, sur la période que François Legault était là, là, puis il va dépenser de plus en plus, là, les, les dépenses euh, gouvernementales sont deux fois plus élevées que la hausse des revenus euh, gouvernementaux. Donc, selon les dernières prévisions, là, en quatre ans, euh, les, les revenus sont de 11 milliards et comparés à une hausse de 23 milliards milliards de dépenses. Donc, euh, c'est un gouvernement qui va être dépensé, interventionniste, parce que là, on l'a dit hier, euh, on veut être chez nous, on va intervenir dans l'aide aux entreprises en cours d'avantage, aider les familles, on veut des pôles en, dans toutes sortes de technologies, là, la technologie mondiale de l'électricité, etc. Donc, c'est un plan ambitieux, mais est-ce qu'on aura la capacité financière de se payer ça? Et je, il faut quand même se rappeler que euh, on peut être mettre chez nous, mais il va falloir attendre les 6 milliards pour les garderies du fédéral. Ben oui. On va devoir attendre le transfert en santé euh, qu'on attend de, de, de Trudeau. Puis il ne faut quand même pas oublier notre fameuse péréquation qu'on reçoit euh, de presque 14 milliards euh, du, du fédéral. Donc, euh, je pense qu'il va falloir euh, vraiment le savoir calculer. Puis Éric Gérard, là, il va en avoir beaucoup sur ses épaules.
2: Puis en même temps, comme dit aussi euh, Mario Dumont dans sa chronique aujourd'hui, euh, M. Legault veut faire les choses différemment, veut changer. C'est presque à une deuxième révolution tranquille qui nous invite. Là. Il nous invite à participer à une deuxième révolution tranquille, sauf que il ben, y a des corporations professionnelles, il y a des syndicats, il y a des fédérations, il mm. y a des associations, puis eux autres, c'est des c'est des freins au changement.
13: Puis il faut pas oublier, euh, Richard, euh, bon, tu il y a toute la question, évidemment, de, de tout le modèle québécois, puis reviser ça, mais il y a aussi l'économie réelle. Et l'économie réelle, là, tu regarde aujourd'hui l'inflation est annoncée, là. Ça va être euh, à 4.4 au mois de septembre. Ça vient juste de sortir, là. Le, écoute, c'est le pire qu'on n'a pas eu depuis des, 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 des années. Euh, les taux d'intérêt, là. Et ils s'attendent à une hausse des, des taux d'intérêt bientôt. Là. Ça, ça va affecter. Euh, les ménages, pis comme ça va affecter aussi nos, nos, notre dette et les intérêts qu'on a payés là-dessus. Donc, euh, l'économie réelle va finir par nous rattraper à un moment. Là. Donc, euh, c'est mmh. beau les grands projets, mais mmh. il, va falloir, euh, il va falloir savoir calculer. Il <rire> ne <Et rire> pourra pas plus dépenser que, que ce que tu es capable de, de vraiment livrer. Là.
2: Exactement. Donc, euh, il y
13: a un méchant, un méchant casse-tête, mais mmh. on peut quand même saluer l'ambition que... Euh, que que, que, ouais, euh, en, 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 à en même temps, heureux. Yves,
2: rapidement, là, là, tu dis plus de taxes, plus d'impôts, pas en plus, l'électricité va coûter plus cher, la bouffe coûte plus cher, l'essence coûte plus cher, aïe aïe. Et
13: donc, t as, t as, Richard, n'oublie va... pas, c'est qu'on va être de moins en moins à payer d'impôts parce que la pyramide inversée, tu ben la Ben
2: oui, ben plus oui.
13: Plus de retraités qui sont en à tête, qui ne payeront pas d'impôts, euh, qui va être laissé <rire> à une portion de jeunes qui sont de moins en moins nombreux. Euh,
2: tout un défi, pénurie de main-d'œuvre, etc. Là, on n'est pas sorti du bois. Merci beaucoup, Yves Daou. À demain. À demain. Oui. Au revoir.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série Balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique.
1: Cube Radio. Martino.
0: Des fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il te à quelque chose.
2: Alors nous revenons sur le discours d'ouverture de session de M. François Legault hier avec Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Bonjour, M. Plamondon. Bonjour. Beaucoup de choses, j'aimerais discuter avec vous. Par exemple, ben, il faut revenir là, sur cette décision très controversée du Canadien de Montréal. Qu'est-ce que vous pensez de ça et de la réaction de Dominique Anglade qui dit « Oui, c'est vrai, il y a une controverse chez les historiens, ils ne s'entendent pas, mais ça ne fait rien. L'important, c'est le message.
12: <rire> » J'ai vraiment sursauté. Est, euh, comment est-ce qu'on peut justifier d'affirmer comme chef de parti, l'opposition officielle en plus, les faits, en fait, c'est un peu facultatif. Si ton intention mmh. est bonne, aussi le message on doit le recevoir pour toutes sortes de raisons, là, de, de, de signalement moral, ben, si ce n'est pas vrai, ce pas vraiment. C'est une considération parmi tant d'autres.
11: Oui. Évidemment,
12: oui. j'ai sursauté. Euh, et, c'est euh, intéressant, Québec solidaire savait pas trop quoi faire avec ça, hein? Il allait, il disait ah oh, ben là le, le le Canadien de Montréal, euh, on les comprend. En même temps, c'est une question pour les historiens. Là. On a vu Québec Solidaire là, mm -hmm. marcher sur sur une ligne très très fine, en sachant pas où se placer entre les militants anti de Québec Solidaire qui eux, j'en suis certain, là, appuient le Canadien de Montréal là. et aussi le, la réalité, à savoir que là, il y a de plus en plus d'historiens crédibles qui viennent dire, c'est parce que les faits ne soutiennent pas cette thèse-là. Ben oui. Pour moi, les faits sont importants parce que s'il pourrait y avoir des ententes durables entre les nations autochtones et la nation québécoise, il ben, faut être rigoureux sur l'exactitude des faits. Parce ben oui. que le, 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 les inexactitudes créent de la frustration, créent toutes sortes d'un de, 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 contexte de négociation qui va être euh, le mauvais contexte. Donc, euh, on va laisser euh, le Canadien de Montréal se dépêtrer avec euh, ce problème-là et l'ensemble de ces problèmes parce que parlant de territoire euh, hier qu'on annoncé c'était euh, pathétique à quel point euh, on laissait tout le territoire aux Sharks. Euh, donc, c'est une organisation de Canadien de Montréal qui, euh, je pense, est due pour euh, une fin de semaine de retraite dans un chalet. là. <rire> oui, ils ont euh,
2: ils ont, ont d'autres problèmes que ça, là. Euh, mais en tout cas, moi, vous avez tout à fait raison, là. on dirait que pour Mme Anglade, les faits, ce bah, c'est pas si important que ça, la science, parce que l'histoire est une science, hein. L'histoire, la science n'est pas si importante que ça, l'important, c'est l'intention, hein, quand même, drôle d'époque, euh, alors qu'est-ce que vous en pensez de ce de ce long discours de Monsieur Legault hier. Euh, euh, Aujourd'hui, Mario Dumont, dans sa chronique, dit bah ben, c'est bien beau là, de vouloir faire les choses différemment, de brasser la cabane, de changer le modèle québécois. Sauf qu'au Québec, on le sait, il y a des forces d'inertie, il y a des freins, les corporations professionnelles, les syndicats. À chaque fois qu'on veut faire les choses différemment, tout ce qu'on se fait répondre, c'est non, 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 non.
12: Ah, il a raison. Il a raison. Regardez la promesse de la CAQ d'aller récupérer le 1 milliard donné en trop aux médecins euh, suite à l'intervention du docteur Barrette, qui était jadis lobbyiste pour les médecins spécialistes, puis ensuite, une fois ministre, là, avait consenti à, à un gros milliard de trop au, à ces médecins-là. La CAQ l'a fait à moitié. Elle est allée chercher à peu près, je pense, 400, 500 millions, mais elle l'a pas fait au complet. Mmh. Euh, donc ça, ça nous donne un indice de ce qui peut arriver pour la suite. Puis moi, c'est pas tant le, le, le corporatisme euh, qui, qui m'inquiète, que le fait qu'on a complètement occulté en santé que le 6 milliards que le Québec demande au fédéral, comme les autres provinces canadiennes, ne sont pas un caprice du Québec. Toutes les provinces canadiennes sont mmh. d'accord que le fédéral devrait retourner l'argent en santé qui nous est dû. 6 milliards de dollars par année, c'est de l'argent. C'est vraiment beaucoup d'argent. Et c'est la cause principale, à mes yeux, quand on, on se pose la question pourquoi notre système est à terre. Parce que, L'argent n'est pas au rendez-vous. Puis François Legault, malheureusement, s'est peinturé dans un coin pendant l'élection en disant « J'ai obtenu un refus de Justin Trudeau, donc je vous invite subtilement là, à voter conservateur. » Or, c'est n'est pas ça qui est arrivé. C'est n'est pas ça que les Québécois ont décidé de faire. Et euh, moi, je trouve que c'était l'éléphant dans la pièce. Il nous parlait énormément de fierté, puis mmh. de moments là, de cohésion nationale, puis là, ensuite la culture, l'immigration. Il parlait comme si on avait ces pouvoirs-là. C'est ben
2: si ça, le virage prends. le virage qu'il veut euh, qu veut prendre, qui est un virage tout à fait noble, mais pour prendre ce virage-là, il faut avoir les deux mains sur le volant.
12: Il faut avoir le pouvoir et le budget qui va avec. Et on ne l'a pas, puis c'est Justin Trudeau qui tient les cordons de la bourse pour la santé, mais pour la question de l'immigration, pour la question du français, on l'a vu avec les entreprises à charte fédérale, on a, reçu, on a eu un reçu, un refus, pardon, et tout ça, là, ce sont de vrais problèmes, pas de théorique, c'est pas du pelletage de nuages d'indépendantistes. Mmh. Mais François Legault occulte ça pour faire vivre un moment marketing d'exaltation nationale. Puis, ils sont très bons là-dedans, je leur donne. Euh, ils en ont pas assez de leurs points de presse quotidien. Là. Ils se sont payés une infopub, une mise en scène à même l'Assemblée nationale. est-ce que là Tout le monde écoutait François Legault et se disait « Mon Dieu, quelle salade de fruits il y en a pour tous les goûts. » Mais à chaque fois qu'on regardait concrètement quest ce qui est nouveau... C'était les promesses de la CAQ non réalisées de 2018 qui revenaient. Puis pour les choses qui n'ont pas fonctionné, c'était flou. Là. On parlait de place en garderie pour tous les parents, mais sans aucun délai en disant rapidement, puis on sait que ça fait trois ans que ça traîne, Fred, un fait très, très frappant, il parlait du, de la crise du logement, puis du coût des, du panier d'épicerie. Puis là, on vient d'apprendre ce matin que l'inflation frappe le 5 C'est vraiment grave et la seule réponse qu'avait le gouvernement c'est on est en train de se pencher là-dessus mais c'est parce que la crise du logement ou les places en garderie la dynamique du français qui est en déclin Là, je comprends qu'il y avait une pandémie, il faut faire la part des choses mais il faut également considérer qu'il n'y avait rien de neuf ni d'engagement ferme, ni de délai ni de pour, comment ils vont faire pour un paquet de, de problèmes réels dans la vie des gens mais, et
2: euh, quand on fait autant de, de promesses on risque de décevoir parce que ben, là, surtout, les gens il vont l'attendre. Il,
12: euh, il reste un an. Là, moi, j'ai bien hâte de voir les trente euh, quelques mille places en garderie, là, vont apparaître de quelle manière magique. Puis il y a une question de courage, là, je suis revenu souvent là-dessus, mais c'est un demi-plan d'environnement, un demi-plan français. Quand on regarde pour les infirmières, là, ils sont sorties, ils, ils ont étalé un, un milliard de dollars en bonus, mais ils n'ont pas osé fermer les agences privées et dire aux infirmières dans le public. On va mettre fin là, maintenant au temps supplémentaire. Donc, revenez en toute quiétude. Ils n'ont pas posé. Oui, mais ils disent qu'ils ne disent qu peuvent pas. Là,
2: on ne peut pas se permettre de, de, de mettre fin au temps supplémentaire parce qu'on est en pénurie d'infirmières et d'infirmiers.
12: Exact. Donc, c'est l'œuf et la poule. Si oui. les infirmières hésitent à revenir puis demeurent dans les agences privées, ils font des, euh, des shifts à temps partiel. Ils, ils travaillent comme eux le veulent. Pendant ce temps-là, c'est celles au public qui mangent la claque à coup de 18 heures de suite. Donc, il fallait des gestes cohérents et courageux de dire, on, on ferme. pas bon, On a une intention, mais on ferme ces agences privées-là, puis on rapatrie tout le monde, puis on donne un délai fixe. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'avis d'intention hier, comme l'achat local, le prix de l'espace, puis en même temps, on est en train de faire euh, ben. le REM, puis il n'y a aucune exigence de, de contenu québécois, ben. puis on achète nos masques en Chine. Il y a toujours, avec ce gouvernement-là, puis c'est difficile d'être dans l'opposition, parce que leur communication diffère de la réalité, mais bonne chance après avec tout l'espace qu'ils ont pris pour faire valoir que la réalité, que les babines ne suivent pas les bottines. C'est un peu notre travail, mais c'est ingrat comme travail parce que les gens, ils écoutent ce, ce discours-là et ils se disent « bien, tout est magique, là, tout, tout fonctionne
2: ». Et concernant l'achat local, ça me fait penser, vous avez pris position en disant bon, « on ne devrait pas accorder de contrat public aux entreprises » Qui font de l'évasion fiscale et qui placent leur argent euh, euh, dans des paradis fiscaux pour payer moins d'impôts je pense que la majorité des gens vous suivent tout à fait là-dessus le dit, moi je vous lisais qu'est-ce qu'on fait avec la caisse de dépôt la caisse de dépôt elle-même a des avoirs dans les paradis fiscaux c'est autre, un autre exemple du gouvernement qui parle des deux côtés de la bouche faites pas oui, ce qu'on qu dit mais pas ce qu'on fait
12: c'est choquant il n'y a rien de plus choquant que de l'évasion et de l'évitement fiscal, pendant que nous autres, les Québécois, s'appauvrissent en ce moment. Là, Hydro-Québec, le logement, le panier d'épicerie, les téléphones cellulaires, l'inflation en général, puis tu vois le gouvernement acquiescer, tolérer, tant à travers la caisse de dépôt que ses propres contrats, parce que nous, on dit que le, le gouvernement du Québec devrait juste donner aucun contrat si l'entreprise a un pied à terre dans un, un paradis fiscal. Il y a quelque chose de très choquant, puis ça, ce n'était pas dans le discours hier. Donc, les, les endroits qui demandent du courage, c'est-à-dire vraiment débattre de notre place dans le Canada, puis affronter Justin Trudeau, euh, couper dans des choses comme euh, les paradis fiscaux, arriver avec des vraies mesures là, par rapport à l'environnement pour aux Français qui soient à la hauteur du défi, mm -hmm. tout ça n'était pas là hier, mais il y avait beaucoup d'applaudissements des députés de la CAC pour des énoncés comme « Bon, on est fiers d'être québécois, on est, on est bon. » Euh, on, a, on a bien fait pendant la pandémie. Donc, on, nous, du, du regard des partis d'opposition, moi, comme chef du Parti québécois, je regarde puis je me dis, en fait, faut amener l'idée qu'on va juger sur les résultats et non pas sur les slogans, parce que de l'espace pour des slogans, là, il y en a eu dans mmh. la dernière année, il y avait leur points de presse à tous les jours, les remerciements du jour, les autofélicitations... Bref, euh, on va voir comment la situation politique va évoluer, mais c'est une bien drôle d'époque dans laquelle on vit. Et
2: tous les jours, je parle à Mathieu Bock côté puis lui, Mathieu, il est convaincu qu'une fois là, que François Legault va frapper un mur, par exemple, quand on va se faire dire non pour la loi 21 au fédéral, quand on va se faire fermer la porte d'en face pour les transferts en santé, tout ça, qu'à un moment donné, le souverainiste qui sommeille dans François Legault va se réveiller comme la momie de sa tombe. Qu'est-ce que vous en pensez?
12: Mais Mathieu est tellement indépendantiste que des fois, j'ai l'impression qu'il projette un univers où est-ce il se passe des choses, mais dans les faits, là, rappelons que moi, à chaque fois que le Parti québécois invoque les relations avec le Canada, la réponse de François Legault, c'est « On le sait ce que vous voulez faire, vous autres, au Parti québécois, un autre référendum, les Québécois en veulent pas. » Il répond exactement comme Philippe Couillard et Jean Charest. Il est entouré de gens fédéralistes. Et c'était ça le gage de son accession au pouvoir à la fondation de la CAQ avec Charles Sirois, qui est tout sauf, sauf un indépendantiste. C'était l'idée que c'était un parti fédéraliste pour remplacer les libéraux. puis D'ailleurs, sur plusieurs décisions, ils ressemblent aux libéraux. Mais ils ont de bons stratèges de communication pour placer le mot nationalisme et mettre du bleu ici et là. Mais tout indique, il n'a même pas été capable d'égaler Robert Bourassa quand on se faisait insulter puis gifler au euh, débat en anglais aux élections fédérales, il était même pas capable d'évoquer cette possibilité-là, ce que Robert Bourassa et Daniel Johnson étaient capables de faire. Donc, à un moment donné, moi, comme chef du Parti indépendantiste au Québec, je demande aux chroniqueurs, aux observateurs, à la population, de bien vouloir rendre au Parti québécois, le fait que si ce n'était pas de nous, là la discussion sur l'indépendance elle serait mmh. nulle part, de la même manière que la discussion sur la loi, la, la, la loi 101 n'aurait pas eu lieu, parce que la CAQ n'avait pas l'intention de bonifier la loi 101 à partir de 2018. Il a fallu mettre de la pression pour y arriver. La même chose, les seuls qui se battent contre Dawson, puis contre euh, le, le don de Royal Vic, c'est nous, puis les seuls qui nomment haut et fort toutes sortes de situations inacceptables. D'ailleurs, il n'y aurait pas eu de demande d'excuse de l'Assemblée nationale au consortium anglophone euh, suite au débat, c'était nous. Donc, mmh. à, un donné, à un moment donné aussi, il faut vivre dans la réalité puis euh, on revient au thème de la, les, les faits et la vérité. Euh, et... On peut être dans plusieurs narratifs, mais qu'est-ce que les faits puis la, les, avec rigueur, qu'est-ce que les, le contexte nous dit? Puis, nous, on veut, c'est ça notre but, on veut être la voix qui donne leur juste sur le fait que si François Legault n'est pas capable d'aller plus loin que Robert Bourassa, là, euh, et qu'on est pris dans un, une impasse où est-ce qu'on n'a pas le six milliards, mais on n'a pas le contrôle de nos frontières, de nos aéroports en temps de crise. On n'est pas autonome dans plein de sujets vitaux pour le Québec. Puis on est pris dans un déclin linguistique et culturel parce que c'est ça qui va nous faire vivre le Canada avec une bonne dose de mépris en nous, en nous traitant de racistes comme ils l'ont fait durant le, le débat en anglais. Tout ça, là, ça prend un parti politique pour répondre du tac au tac, puis dire vrai. Et, et ça, le... c'est le Parti québécois depuis sa fondation. Et
2: M. Plamondon, vous parlez de principe de réalité. J'aimerais lancer un message, tiens, à votre aile gauche, parce que j'ai lu que des gens au sein du PQ, qui ne se trouvent pas suffisamment à gauche sur plein de sujets, et on, et ces gens-là ne comprennent pas. Que justement au PQ un des défis c'est de ramener les gens un peu plus conservateurs qui sentaient qu'ils avait plus leur place au PQ parce que le PQ allait vraiment trop à gauche de ramener ces gens-là de faire une coalition et que ça soit pas une copie de Québec solidaire un parti à gauche souverainiste mais que ça soit un parti souverainiste donc ces gens-là comprennent absolument pas
12: je 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 je, 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 je sais pas c est, c est, moi mon engagement là quand j'étais euh à seulement 5-6% dans la course à la chefferie, j'ai dit très clairement à plusieurs reprises, je vais être un chef qui rallie autant les conservateurs que les progressistes oui. autour d'une idée clé. va falloir aboutir avec le projet de pays, sinon on ne survivra pas sur le plan linguistique, culturel et économique. Et je vais mettre en place ce programme-là, j'y tiens, mais je vous avoue que c'est un des plus gros défis au Parti québécois, Tout à fait. amener les gens à dépasser leur position sur un sujet ben, précis, là. puis dire là, il y a l'intérêt supérieur de la nation, un combat qui date depuis les Patriotes au moins, puis là, on va on va mettre de l'eau dans notre vin puis on va se concentrer sur l'essentiel. monsieur Plamondon,
2: Plamondon, comme disait Pierre Falardeau, il disait, la, la cause de la souveraineté se vaut en soi-même. C'est une cause exact. noble. On n'a pas besoin ça. de l'arrimer à une cause qui est plus grande qu'elle. C'est-à-dire la cause ça, de l'écologie suis... ou l'accrocher à la cause de la lutte à la pauvreté. Tout ça, c'est une cause qui s'équivaut en tant que telle. Puis il faut ramener au Parti québécois euh, les, les gens un peu plus conservateurs. Et Je trouve que vous le faites Très bien. Mais en tout cas, votre aile gauche doit comprendre ça.
12: À suivre, euh, puis je, je prends ça très, très à cœur.
2: tout à fait. Merci beaucoup, puis euh, bon courage dans ce, dans, dans ce combat-là. Merci, Paul Saint-Pierre, <rire> plain Chef du Pique.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Nous discutons avec Normand Lester, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, chroniqueur aussi, animateur du baladou. Ici Normand Lester raconte. Salut Normand! – Salut! – Écoute, je veux euh, discuter avec toi de deux sujets. Premièrement, possibilité de guerre avec, avec l'Iran, on va en parler tantôt, mais Colin Powell, qui est décédé. La question quiz que je me pose, quand Colin Powell en 2003 est allé devant l'ONU en disant « il y a des armes de destruction massive, il faut envahir l'Irak », est-ce qu'il savait que c'était faux ou il ne le savait pas?
10: – De toute évidence, en tout cas selon les informations qui ont été rendues publiques depuis, il le savait, euh, son, son chef de, de cabinet euh, 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 au département d'État euh, euh, dit qu'il euh, qu le savait parfaitement. Mais euh, Colin Powell, euh, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il est allé mentir devant l'ONU? Ben, je sais pas si tu te rappelles, il a même brandi à un moment donné une fiole en disant cette fiole-là pourrait contenir de l'anthrax, euh, prétendant que ça avait été ramassé quelque part en Irak. Or, on le sait, toutes les enquêtes qui ont été faites, puis les Américains ont dépensé des centaines de millions de dollars, l'ONU aussi, on n'a jamais trouvé de traces mm. qui indiquaient que Saddam Hussein préparait ou avait des armes de destruction massive qu'il voulait utilisé dans une guerre euh, euh, contre ses, euh, ses adversaires. Il y en avait peut-être déjà utilisé des armes contre les Kurdes, contre les Iraniens euh, au cours des années 80, mais là, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus d'armes de destruction massive. La CIA le savait. La seule chose que la CIA a pu trouver, c'est un type, un, un transfuge qui est allé euh, lui raconter tout ça, c'est les c'est les Allemands euh, qui avaient découvert cet homme-là. Puis après, il s'est rétracté. Il a dit non, c'est pas vrai ce que j'ai dit. Mais bien sûr, George Tenet, le directeur de la CIA euh, à ce moment-là, savait que Dick Cheney, parce c'est lui qui était euh, euh, l'homme derrière tout ça. Ben il a il, donc il a, il, il, il a dit ça à Dick Cheney qui a convaincu George Bush. Et puis un gars comme Colin Powell, euh, qui était le gars le plus peut-être le plus honorable
2: de ben ce monde.
10: Oui. Ben, il s'est senti solidaire avec tout ce monde-là, et puis là, ben c'est ça, il a dû juger. Est-ce que je ronds avec les Républicains, avec qui euh, euh, Donc je fais partie depuis des, euh, des décennies... Mais, mais,
2: mais, mais, mais ce qui est grave, ce qui est grave, normalement c'est que c'est un ancien chef d'état-major de, des armées et quand tu ce poste-là, tu dois protéger tes troupes et pas les envoyer à l'étranger en sachant que ces gens-là, ces gars-là qui ont 18-19 ans vont risquer leur vie pour rien, pour des mensonges. C'est épouvantable qu'un ancien chef d'état-major des armées fasse ça.
10: Absolument et puis bien sûr ça va euh, souiller sa mémoire là, euh, euh, à jamais. Et puis, bien sûr, c'est un gars qui a réussi des choses admirables. Écoute, c'est un, un fils euh, d'immigrants jamaïcains qui est élevé dans le South Bronx, un quartier pauvre et dur de New York, euh, qui est devenu euh, général et ensuite de ça chef d'état-major des euh, interarmées euh, des États-Unis. Euh, mais c'est un type, tout, on va toujours lui reprocher, dire, ben voilà, c'est le gars qui est allé mentir mmh. dans l'ONU, et qui a entraîné les États-Unis dans une guerre inutile, qui avait au Moyen-Orient, je soyons des centaines de milliers de morts, parmi les civils sans compter bien sûr les 4000 soldats américains qui ont été tués dans cette guerre là puis ça a déstabilisé la région aussi euh, pendant des décennies on sait pas quand le le Moyen-Orient va se remettre là tout à ben, fait et Amine c'était pas un allié d'Oussama Ben Laden c'était un ennemi d'Oussama Ben Laden puis qui a, qui a collaboré contre les Iraniens dans les années 80, je veux dire, ils collaboraient avec les Américains, mais les Américains ont décidé à ce moment-là parce que Bush avait besoin d'une victoire. Après ce qui est arrivé le 11 septembre 2001, la, la destruction du World Trade Center et l'attaque contre le Pentagone, euh, George Bush Jr. avait besoin de se péter les bretelles, yeah. voilà, Saddam est un dictateur, va être facile à renverser et puis même je vais pouvoir dire que j'ai rétabli la liberté et la démocratie en Irak
2: et, et, Écoute, en terminant le, parlant justement de cette région-là parce que tu m'as envoyé euh, tes, euh, les sujets dont tu voulais parler et tu m'as inquiété, Normand Écoute, est-ce qu'on s'en va en guerre euh, contre l'Iran? Ben, moi, passe, je hein?
10: pense qu'il y, qu y, qu y a des fortes chances. <rire> Ça fait d'ailleurs à peu près... Euh, J'ai fait plusieurs blogs là-dessus depuis, euh, 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 depuis un an. Écoute, les négociations achopent actuellement entre les États-Unis et l'Iran sur le nucléaire iranien. Les Iraniens ont recommencé leur programme de recherche. Et puis, ben, les Israéliens, actuellement, sont en train de se préparer à faire une guerre avec l'Iran, ça c'est inévitable. Ils viennent même d'approuver un budget spécial de 1,5 milliard de dollars pour se préparer à une guerre éventuelle. Euh, euh, ça risque effectivement euh, euh, d'arriver... Euh, maintenant, il s'agirait justement, comme on dit, une simple étincelle, une erreur pour mettre le feu au poudre. Il y a un danger euh, euh, de cela, effectivement. Et puis, ben, en Israël, il y, y a tout un mouvement en disant « c'est maintenant ou jamais ». Il faut détruire les capacités euh, nucléaires euh, iraniennes parce que les négociations avec les Américains euh, euh, aboutissent à rien. Mais il faut dire encore une fois que tout ça, c'est en partie à cause de Trump parce qu'il y avait eu un accord de négocier et puis euh, tout le monde s'entendait. Et c'est Trump, lorsqu'il a été élu, qui a décidé que les Américains se retiraient unilatéralement euh, de cet accord-là. Et bien sûr, ben là, ben tout est à recommencer, mais c'est une autre chose... À qui, euh, acquis, euh, dont le principal coupable, ben c'est Donald J. Trump.
2: Et là, les États-Unis ont testé euh, ce mois-ci une nouvelle bombe de 5 000 livres capable de détruire les installations nucléaires souterraines iraniennes. Donc, c'est un, un message qu'il envoie l'Iran en testant alors, cette bombe-là. Alors, euh,
10: vos installations, parce que, bien sûr, euh, euh, l'Iran, euh, depuis 20 ans, je veux dire, fait ça, Ben comme d'ailleurs la Corée du Nord, euh, toutes ces installations de recherche-là, euh, maintenant, sont... sont sont bien sûr à, à, à des centaines de mètres sous terre, mais les Américains ont développé effectivement une bombe ou un, 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 une bombe-missile qui est capable de, 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 de pénétrer des centaines de mètres sous terre avant d'exploser et, et, et c'est le gendarme qui, bien sûr, qu'ils vont utiliser si jamais ou qu'ils vont peut-être aussi fournir à, à Israël, parce que, euh, grosso modo, 80 du matériel militaire israélien ça vient des États-Unis. Eh bien, euh, euh, c'est sûr qu'Israël pourrait avoir accès, bien sûr, à cette arme-là, si jamais il y avait une guerre avec l'Iran.
2: Aïe, aïe, OK. Merci beaucoup, Normand. Bonne journée. Bonne journée. Salut.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Normand Lester est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cul.radio. Tout comme sa série podcast, Normand Lester raconte. Découvrez dans ce balado deux saisons d'enquête et d'investigation sur la politique américaine, l'espionnage et le monde interlope. Le préféré du règne animal.
2: Bonjour les petits lapins. Si la <muchos> Alors, Michel Bédard est croque-mort, comme on dit. À chaque fois que j'entends ce, ce mot-là, je pense à Lucky Luke. Tu sais, le croque-mort dans Lucky Luke il est tout à bien en noir, le visage est macié, puis tout ça. là. Euh, tu le vois, puis t'entends... Alors, donc, Michel Bédard, il est croque-mort. Et là, c'est beaucoup plus sérieux. Pendant la pandémie, il a transporté plus de 300 victimes, principalement des personnes décédées des effets du virus, mais aussi des gens qui se sont Suicidés, on en a très peu parlé, mais il y a eu beaucoup de détresse psychologique. Quand on parle de gens sur le terrain, ils étaient sur le terrain, ils transportaient leur corps. Aujourd'hui, il publient un livre qui s'intitule On nous a laissé mourir dans les couloirs oubliés de la COVID-19. Il est avec nous. Bonjour, Michel Bédard.
14: Bonjour, monsieur.
2: Bonjour. Euh, euh, 300 corps, que, 300 victimes que vous avez transportées, euh, comme je disais, oui, des, des gens qui sont morts du virus, mais aussi des gens qui se sont enlevés la vie. Ça, on en parle peu, Michel.
14: Oui, c'est vrai. On se on, on tait on était sur, sur ça. Il faudrait en parler. Moi, j'ai vu, surtout, surtout pendant la deuxième vague, Okay. Euh, pendant la première vague, j'ai eu beaucoup de victimes COVID, mais pendant la deuxième vague, il y a eu une période où je transportais plus de victimes de suicide que de victimes de la COVID-19.
2: Ah oui, plus des victimes de suicide que des victimes de la covid
14: Oui, oui. Il est arrivé des jours où j'en ai eu trois dans la même journée.
2: Euh, aïe, aïe! Et est-ce que c'était, selon vous, une détresse psychologique qui était reliée à la COVID? Est-ce que vous, vous avez le temps de parler aux proches des victimes est ce qu'on allait chercher le corps?
14: Bien, tout dépendant des, des situations. Oui, il est arrivé à plusieurs, euh, à plusieurs occasions où j'ai parlé avec des euh, familles de ces gens-là. Euh, moi, mon sentiment est que de ces gens-là seraient toujours vivants si ça n'avait pas été. Euh,
2: Bon, on l'a bon, perdu. Le,
14: Donc, le confinement, le, le, le couvre-feu, euh, toutes ces choses-là là, qui ont restreint beaucoup de, 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 de là, euh, pour beaucoup de gens, là, ça, a été, euh, ça a été trop pesant.
2: Ça a été euh, trop
9: lourd. Un
14: sentiment profond, trop lourd. Il y a des cas là, où je, y en a Un cas en particulier dont je, je, je parle dans mon livre, c'est une jeune mère de famille de trois enfants qui va reconduire. De, les enfants à l'école le matin. Retour, elle revient chez eux et puis elle descend dans son, dans son sous-sol. Elle se suicide. Alors, euh, et, et moi, là, quand je pense à cette, cette madame-là, je euh, ne peux m'empêcher de penser que peut-être.
2: Ah ben là, il y a trop de problèmes techniques. Je pense qu'on va arrêter, arrêter ça. C'est dommage. là. Euh, on pourra peut-être lui parler euh, cette semaine. C'est un peu plus tard parce qu'il ne nous reste rien que trois minutes. On pourrait parler peut-être un peu plus tard cette semaine. Mais dans son livre, on nous a laissé mourir. Justement, il parle de ce qu'il a vu sur le terrain. Et euh, c'est vrai qu'on en entend peu parler. C'est certain que les médias ont de tendance toujours à être frileux lorsqu'on parle de suicide parce qu'on a peur de, de donner des mauvaises idées aux gens mais reste qu'on est là aussi pour dire la réalité et il y a des gens qui ont perdu leur job il y a des gens qui ont perdu leur business qui ont perdu leur chemise euh, qui ont trouvé ça extrêmement difficile d'être loin de leurs proches euh, donc euh, c'est certain que Michel Bédard en a vu il en a transporté puis il peut parler lui il a le temps de prendre le il prend le temps de parler aux victimes aux proches des victimes euh, donc son livre sort aujourd'hui, on va peut-être lui reparler demain, on va essayer de lui reparler demain, on nous a laissé mourir dans les couloirs oubliés de la COVID-19 il y en a un qui va être content de moi qui va être fier de moi aujourd'hui c'est Benoît Dutrézac et puis tu rentrer Benoît dans le studio j'ai quelque chose à y annoncer j'ai quelque chose de, de nouvelle importante à annoncer à Benoît Dutrezac. s'il peut venir, Benoît si toi as-tu vu la nouvelle? à ta minute, à ta minute quoi? Je vais me faire rentrer une caméra dans le pif. J'ai appelé mon médecin. Bon. Je lui parle euh, au téléphone. J'ai un rendez-vous au téléphone parce qu'il faut que tu vois ton médecin avant. Là. Et je vais aller faire. Ma... Le, 2 no... le 2 novembre, je parle à mon médecin. Il mm -hmm. va me donner un rendez-vous pour ma colonoscopie. Jean-François, dit que ça fait pas mal. Il y en a une, toi Il
8: y en a une présentement. Là. Je, je parlais à Mario
2: Lirette. Je parlais à Mario Lirette. <rire> <rire> Hier, je parlais à Mario Lérette, 70 ans. Ben oui. Puis il a dit, là, moi, il est hors de question qu'il quelque chose qui rentre là-dedans.
8: Ben, c'est quoi? C'est ça qu'il dit. C'est-tu ce qui va sortir? C'est un cancer. Ben oui. Fait que moi, je préfère qu'il rentre un peu. Puis il te maquille. Il te coiffe, il t'arrange, là, avant que ça se <rire> passe. T'as pas la fou en onde. Mais, mais écoute, t'es gelé comme une balle c'est pas la, le moment le plus agréable. Mais tu sais, quand les hommes vivent, doivent passer chez oui. le médecin, c'est toujours des crises. On est toujours là comme des des à brailler sur notre sort. Les femmes ont des examens sans arrêt. – C'est vrai puis elles disent pas un mot, puis elles y vont. Puis elles, elles sont plus courageuses que nous autres, Gagnent de moumounes. -mou -mou. C'est vrai, les pieds dans les, ah, dans les
2: attelles, le spéculum, puis toute la Tu sais, des fois, puis... les
8: jokes plates là, de médecins, ou tu sais, il y a eu une époque où c'était ça aussi. Fait que, Donc,
2: quand j'aurai le vidéo, je t'invite à la maison, pour on regarde ça. <rire> en mangeant. <rire> <rire> en mangeant les tripes. Ah oui, ça, les, les tripes. Trip.
8: Waouh, oui, je, non, j'ai écouté une fois, Dégueulasse. Ah, ça, puis des pâtes de poulet. Mais des oui, vraies pâtes de poulet, je... qui étaient dans un buffet <rire> dans sur le la gauchetière. ah peut-être pas, ça manque de sauce. C'est quoi la nouvelle? Je, juste la euh, nouvelle, parce que tu avais fait un topo frontière il y a 6, 7, 8 ans sur le village gay. Tu sais, puis comment c'est en train de Mais tomber. C'est On s'en est, est parlé. Tu sais, oui. Mario disait il est allé magasiner. <rire> il disait, je reviens pas. Tu sais, c'est un, un hôpital psychiatrique à 7 ans. minute,
2: une minute. Qu'est-ce qui est allé magasiner ah, au magasin? Des affaires au, à c'est
8: non, non, sûr. Il y a au un dollar à
2: c'est tout. Puis il y a un chefs...
8: endroit où ils vendent des... des Mario, des... il pensait que c'était le village des valeurs. Il y a un endroit <rire> où
2: ils vendent des culottes à en cuir, pas de fesses. Oui. C'est
8: ça, ça qu'il allait chercher. Ça. Moi, je ne juge pas. Okay. Moi, je laisse à chacun vivre sa vie. Mais, euh, mais Alexandre <rire> Moranville disait, Valérie Plante veut mettre le village des valeurs <rire> en valeur. C'est comme, c'est pas le village des valeurs, c'est le village ici. <rire> mais Valérie Plante, là, ça fait quatre ans qui est au pouvoir, qui est à l'hôtel de ville. Ça fait quatre ans qu'elle ah ouais. voit pas qu'il y a de la merde partout, qu'il y a des vidanges Le, partout. le village
2: gay, c'est pas le village des valeurs. C'est le village, c'est de valeur. C'est
8: de valeur, oui. <rire> mais, mais les commerçants-là euh, tirent le diable par la queue. Excuse-moi. <rire> <J 'avais, rire> je, 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 en dix ans, ans, elle m'a dit, c'est pas une bonne idée. C'est pas couper une bonne <rire> <ça>. idée. <rire> Oh, sacre à ça part mal, aujourd'hui. J'ai bien oublié ça. <rires> J'ai <'étais problème. rires> a des tes problèmes. Moi, je n'ai pas quelqu'un pour m'écrire des textes. <rires> je me mélange tout le temps. As tu dis Francis personne. Redé,
2: euh, puis Bougard Diouf avec la, la palourde royale?
8: Il y a longtemps, ouais. ben oui. Mais oui, c'est un peu ça. C'est un peu là-dedans. Oui, en tout cas, c'est ça. Tu viens de
2: faire un boucardie <rire> OK.
8: C'est ça. Hey, j tantôt, je parle de, avec, euh, euh, sur les, les, euh, un dictionnaire de, de gin qui, qui va sortir avec Monsieur Cocktail. Oh, yeah! C'est un méchant... Je, je, vraiment, à Noël, toi, le Jeep, là, tu peux t'offrir ça à quelqu'un puis le garder. sais <rire> Puis pour, 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 pour l'alcool que je bois le week-end? Le week-end seulement. Mais le vraiment, ça, on va parler de ça tantôt à une... All
2: right. Euh, ben, bien sûr, tantôt, on se parle à midi, à midi, toi et moi. Et euh, merci beaucoup à Florence Amoureux, de Boutet. Merci beaucoup pour la recherche. Merci à la régie et réalisation, Jean-François Roy. Et on se reparle demain huit 8h. Passez une excellente. Cube Radio.